0: Let's go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Génération Canopée, alors j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Guillaume Mathias, alors Guillaume, expert en neurosciences et en sciences cognitives appliquées à la maîtrise des processus décisionnels, Guillaume a créé l'approche BMO, Brain Modus Operandi, en 2003, il nous en dira un peu plus là dans quelques minutes. Au cours de 12 années qui ont suivi, il a su monter en efficacité ou du moins plutôt montrer. Son efficacité à développer les forces économiques et managériales d'entreprises de toute taille face au succès de sa méthode, il transmet aujourd'hui ses connaissances et on a la grande chance de l'avoir avec nous. Alors soit bienvenue Guillaume, comment te sens-tu
1: Bien, 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 bien. Un grand bonjour à tous et un grand merci à toi de m'accueillir parmi vous. Et euh, effectivement, j'ai hâte qu'on puisse échanger, partager euh, tous ensemble. Donc, euh, je me sens super bien. <rire> ouais.
0: <Je suis> <rire> bon, bah, moi aussi, je me sens super bien parce que mine de rien, il y a des choses qui me parlent, les neurosciences, euh, tout ce qui touche au cognitif. Et euh, voilà, en tant qu'expert que tu es, je pense que tu, nous vas, tu vas nous apprendre pas mal de, pas mal de choses. Commençons par, par la base. Qui es-tu, Guillaume, vu par Guillaume
1: <rire> euh, déjà quand tu me dis euh, expert que tu es tu sais tu me tu mets une pression
0: <rire> <rire> okay, t'inquiète à, à toi de jouer avec <rire> à toi de, de jouer
1: avec ok super euh, euh, qui je suis, qui je suis euh, alors effectivement le, le, le terme pompeux c'est expert en neurosciences et sciences cognitives appliquées et si je vais plus loin, ouais. c'est appliquer aux stratégies d'adaptation des individus à leurs environnements. Euh, mmh. Donc ça, c'est le terme très pompeux, C'est quand tu veux faire ouais. bien en conférence. Euh, avant toute chose, je crois que je suis un, je suis un grand curieux. Je, je, je suis un, si je devais me définir en un mot, ça serait ça, ça serait vraiment curieux. Euh, okay. Ce qui m'intéresse, c'est... Euh, et ce qui me passionne depuis, depuis 20 ans, tu, tu as rappelé tout à l'heure en introduction que BMO était créé effectivement en 2003 et s'est passé donc du coup 20 ans. Je ne sais pas où elles sont passées ces dernières hein. C'est ouais. tellement intense, tellement riche euh, d'échanges que c'est passé à une vitesse de dingue. Euh, et donc, ça fait 20 ans que ma curiosité et, et cette curiosité a fait naître une passion. C'est de comprendre comment en tant qu'individu, en tant qu'être vivant, eh bien on vient à, à interagir et à s'adapter à nos environnements. Euh, et durant les, les siècles derniers on, euh, on a développé énormément d'analyses de réflexions très empiriques c'est-à-dire que dans l'empirisme on teste quelque chose et puis on observe la réaction et puis si jamais on trouve une récurrence eh ben, on formule une hypothèse et à partir de cette hypothèse-là on prend un panel très large d'individus pour vérifier si l'hypothèse euh, se valide ou pas c'est toutes les approches empiriques et on a découvert énormément de choses absolument fantastiques grâce à ça mais moi en tant que curieux je me suis aperçu que dans les approches empiriques, eh bien, oui, on constate des choses, mais on ne sait pas pourquoi.
0: Mmh. On ne
1: comprend pas pourquoi l'individu s'alade comme ça. On constate que si je mets une claque à quelqu'un, il y a une chance sur trois d'en prendre une autre en retour, tu veux. Il y a des
0: chances, il y a des chances. Voilà.
1: Oui, mais pourquoi dans, un... oh, à la pourquoi dans un tiers des cas, je m'en prends une autre en retour Pourquoi ouais. dans un autre tiers je vais pas me prendre une baffe, mais par contre, la personne va me traiter de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Et pourquoi, dans un autre tiers, la personne va baisser la tête et finalement partir en pleurs ou juste extrêmement touchée émotionnellement, mais finalement, rien me renvoyer Et pourquoi, en fait Qu'est-ce qui va faire la différence ce qui nous manquait, et le chénon, euh, que aujourd'hui, depuis les 30 dernières années de progression des neurosciences et des sciences cognitives, euh, nous ont amené, c'est la capacité de pouvoir enfin comprendre ce qui se passe entre le moment de perception de l'environnement et le moment où le corps va venir, où l'individu va venir euh, déclencher une réponse adaptative. Dans les approches empiriques, on s'intéresse aux stimuli, on regarde la réaction, mais entre le moment de perception et de réaction, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et ben, Depuis 20 ans, c'est ça, ma passion. Qu'est-ce qui okay. se passe entre, entre, entre guillemets entre nos deux oreilles Parce que c'est difficile de déconnecter le corps et, et le cerveau. Ouais. ça fonctionne comme un tout cohérent euh, mais qu'est-ce qui se passe entre le moment de perception et le moment de réponse adaptative voilà. et il y a 20 ans euh, j'ai commencé à faire euh, des approches transversales dans les sciences cognitives mmh. euh, avec un parcours un peu particulier parce que je, je séchais presque mes cours de lycée pour être dans les amphis <rire> Donc... bah, franchement n'hésite pas
0: <rire> à, à, à aller dans les détails hein, si tu
1: veux <rire> <rire> dans les détails euh... En fait, il faut savoir que j'étais dans un... J'ai la chance de pouvoir appréhender des environnements complexes assez facilement. Euh, et donc, j'étais dans un lycée spécialisé où j'avais cours que le matin. Euh, c'est que quel voilà, lycée,
0: que... ça C'était à Bordeaux, hein, c'est oh, ça Ouais, hein. c'était
1: à Bordeaux, ouais, c'était à Bordeaux. Mmh. Et... Ouais. Et il se trouve que... Euh, ben bah voilà, quand tu quand tu fonctionnes un peu différemment de tes amis, de tes potes, etc., ou que tu entends sans arrêt tes amis dire Toi, tu poses une question, puis tu as tes amis qui te regardent en disant Ouais, non, laisse tomber, c'est les questions à Guillaume, ça, c'est. <rire> voilà. Et tu te poses clairement des questions que personne ne se pose, bah ouais. tu te demandes comment ça fonctionne un peu, quoi. Mmh. Et il se trouve mmh. que ce lycée était juste derrière les facultés de sciences cognitives de Bordeaux. Okay. Et j'ai découvert que bah à midi, quand je sortais de cours en seconde, euh, bah, je pouvais me taper l'incruste dans les amphis et les cours magistraux de sciences cognitives. <rire>
0: ça y est, euh, c'était le
1: début. Voilà, j'ai squatté grave. <rire> Donc j'ai commencé à, 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 à voilà, en passager clandestin, à être dans ces cours d'amphis. Donc le matin, j'étais en seconde, et l'après-midi, je faisais des modélisations systémiques, des cours qui étaient donnés euh, en sciences cognitives. Et je me suis aperçu, en traduisant ça en modèle systémique, que bah, parce que j'étais dans les cours de sciences comportementales, sociaux, ethno, anthropos, etc., et que Là, finalement, une fois qu'on abolit un peu les termes et qu'on fait apparaître des schémas systémiques, eh bien, au lieu de travailler en silo, comme c'était le cas, eh bien, en fait, mmh. il y a une vraie transversalité dans ces approches. Et donc moi, j'ai commencé à aller chercher les transversalités.
0: Okay, et... Okay. Euh...
1: Bon, euh, les gens me voient pas mais là je suis chauve <rire> donc on a du mal à m'imaginer avec les cheveux longs et c'était le cas à l'époque je les avais à l'épaule <rire> j'avais une barbe prépubère et trois poils sur le caillou euh, je crois qu'on peut retrouver
0: des photos de toi les cheveux longs non euh, sur, le, sur le web <rire> alors
1: théoriquement elles sont toutes sécurisées j'espère <rire> j'espère d'accord
0: bon, c'est mon euh... imagination est forte alors <rire> <rire> oui
1: c'est ça ne m'imagine pas avec les cheveux longs merci <rire> et, et donc bien évidemment j'ai fini par me faire choper et... Et, euh, et à l'époque, il y avait un maître de conf euh, juste avant de me foutre dehors, parce que je me suis fait chauffer, parce que j'ai posé une question. Et euh, quand il m'a demandait, mais euh, vous êtes qui, vous euh, Oups <rire> Et donc, il allait me foutre dehors. Et puis, juste avant de me foutre dehors, il me dit, mais euh, par contre, j'ai une question quand même. Comment vous avez pu m'interroger sur quelque chose qu'on n'avait pas vu Et en fait, ce qui s'est trouvé, c'est que dans l'analyse systémique, j'en avais marre, parce que tout le monde tournait autour du pot okay. d'un point qui n'était jamais évoqué. Et moi, bon, je suis arrivé droit là-dedans. Et du coup, bah, il a regardé mes schémas. Et puis, bah, au lieu de me foutre de doigt, il m'a dit, « Bon, vous, vous asseyez au fond, je ne veux plus vous entendre. Et euh, quand on a fini le cours, on va prendre un café, il faut qu'on parle. Voilà. » Et ça a démarré comme ça, cette aventure. Et donc, lui, il s'est mis à me nourrir énormément en données, pour que je puisse traduire ça. Il m'a connecté un peu partout avec ses confrères. Moi, le ouais. matin, donc après, bah, à ce moment-là, j'étais en première. <rire> mmh. euh, et puis, une fois que je suis arrivé, je suis arrivé à une limite, en fait, dans l'analyse... Euh, euh, transversale sur les sciences cognitives, c'est qu'en sciences cognitives, on s'intéresse euh, au traitement des flux de l'information. Mm. Mais, okay. si on veut comprendre le traitement des flux de l'info, à un moment donné, il faut comprendre la structure qui supporte les flux. Mm. Et ça, on ne okay. fait pas. Ah, en okay. tout cas, il y a 20 ans, ce n'était pas du tout abordé. Euh... Est-ce est que
0: c'était le point, justement, que tu as mis en exergue vis-à-vis euh, -vis de ton prof Parce que là, tu dis que tu tournais oui. autour du pot et tu avais ça. un point, justement, c'était ça.
1: Exactement, okay. en fait là on rentrait dans les logiques de type neurotransmetteur, conductivité, électronégative et autres, euh, et, et ça, ça ne faisait pas partie des programmes. Et donc lui m'a connecté côté médecine, euh, où du coup je suis allé faire de la neurobio de neuro, neuro fonctionnelle, de l'endocrino, etc. Mais j'étais mm -hmm. un électron libre, j'étais un électron libre, et quand j'ai fini par passer le bac, et euh, eh bien il voulait qu'en sciences cognitives j'aille faire... Euh, un doctorat, euh, mmh. pour aller faire de la recherche. Et puis, euh, côté euh, fac de médecine, bah, il voulait absolument que je fasse médecine et que après je parte dans la recherche. Le problème, mmh. c'est qu'il y a 20 ans... Déjà, aujourd'hui, médecine et sciences cognitives, un peu compliqué. Il y a 20 ans, bon, euh, c'était et... ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. oh. de la guerre ouverte. Hein.
0: <rire> c'était ouais, tiré à poulet
1: rouge. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire de la recherche, c'était de comprendre euh, les comptes rendus de recherche pour voir comment on pouvait les mettre en application dans la société. Mmh. Et donc, à, à 19 ans, j'ai fini par réussir à faire la passerelle entre ces deux domaines de sciences et okay. à créer une modélisation qui s'appelle aujourd'hui bmo brain modus operandi mm. et donc cette modélisation nous permet de comprendre du début jusqu'à la fin de la chaîne qu'est ce qui se passe entre le moment où je perçois mon environnement et le moment où je déclenche une réponse adaptative voilà. et ça a okay. démarré donc j'avais 19 piges euh, il y a 20 ans ça intéressait exclusivement que les universitaires euh, et puis à 20 ans 20, 20 21 ans je sais plus exactement mon Premier acteur externe hein, qui, qui m'a fait confiance, ça a été la DGA, la délégation générale pour le moment. Uh -huh. Enfin, euh, la direction générale pour le moment. Uh -huh. euh, tu as un
0: site hein, qui est basé à, à côté de Montpellier Mérignac, je crois, hein, c'est ça
1: Alors, euh, La Traîne. Euh, ah, okay. La Traîne, à côté de Bordeaux. Ouais. Et euh, c'est un centre de formation. Et voilà, j'avais 20-21 pige à train de former. <rire> On parle souvent de légitimité, je pense que ça m'a bien formé là-dessus. <rire> le syndrome en face de, de moi... l'imposteur, tu le choix. C'est ça, j'avais <rire> pas le choix. Ça, pas le choix les, les premières formations que j'ai données là-dessus, j'avais euh, des promos de 15 à 20 personnes euh, okay. qui avaient 45 ans, 25 ans d'armée. Ils avaient plus de temps de carrière dans l'armée que moi je n'avais vécu sur Terre. <rire>
0: Pinaise, ok, je comprends, ouais. <rire>
1: Et tu te pointes en te disant bon on va faire un d'humilité je suis pas là pour vous apprendre la vie les gars euh, mmh. mais voilà j'ai peut-être deux trois trucs euh, à pouvoir vous transmettre qui, qui font peut-être sens et puis, mmh. puis bah écoute finalement euh, ça a fait sens et, et c'est ce que j'aime à dire c'est que ça fait 20 ans et j'ai jamais travaillé de ma vie parce que euh, oui j'ai fait des ouais. tonnes et des tonnes de choses mais j'ai juste tout le matin je me lève et je réalise ma passion donc,
0: euh, ouais. donc ouais, bah, euh, du et, et, et <rire> du coup ta, ta passion concrètement c'est quoi si on devait la, la mettre en une phrase
1: L'humain, juste l'humain. C'est quand même incroyable c est, c est, cet, cet organisme vivant, cette, cette machine biologique dotée d'émotions, d'esprit. de euh, La conscience d'être, c'est quand même un truc ah ouais. incroyable quand il réfléchit, la conscience d'être. Et ouais, euh, la conscience de soi, ça nous vient notamment d'une zone du cerveau, quoi. majoritairement la partie orbito-frontale. Euh, et cette zone du cerveau, c'est quand même un organe qui a eu le pouvoir de choisir son nom. Hum. Si tu y réfléchis ouais. 10 secondes, c'est un organe ouais, ouais, qui est capable est de se nommer. Le foie, lui, il n'a pas le choix. Hein. <rire> <C 'est rire> le clair. foie, le cerveau lui a dit tu t'appelleras foie. Ah bon Oh merde
0: euh, euh... <rire> <Non, mais rire> C'est okay. clair. Je peux me nommer. Ouais, Alors euh, que le ouais.
1: cerveau a, a une faculté incroyable d'être capable de se nommer. Mmh. Et tu vois, je trouve ça fascinant en fait absolument mmh. fascinant. Et comment je... tout ça fonctionne
0: Ok. Et, et comment toi tu, euh, quel est ton process Peut-être même avant d'aller là-dessus, est-ce euh, que tu veux, tu veux bien nous parler un peu de... Parce qu'en fait, y a, tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est que les neurosciences ou les sciences cognitives. Peut-être parler de ben, qu'est-ce que les neurosciences très rapidement, qu'est-ce que c'est que les sciences cognitives euh, très rapidement, quelle est la passerelle que tu as réussi à mettre en, en œuvre. Euh, et, puis, euh, et puis après, on rentrera dans tes processus de, de fonctionnement. Comment tu as réussi à modéliser tout ça et, et ainsi de suite
1: alors, les neurosciences, c enfin, les neurosciences ou les sciences cognitives, c'est des dénominations euh, qui parlent d'univers gigantesques. C'est-à-dire yes. que c'est vraiment des univers entiers. Euh, pour les résumer juste en, en quelques mots, et je, je sais que les puristes vont faire des bons, mais euh, si, je dois réunir les neuro, si, si je dois expliquer les neurosciences... enfin On va commencer par les sciences cognitives. Les sciences cognitives, on va essayer de comprendre comment le cerveau traite les flux d'informations. Donc, hmm. Je le, fais à la... je le fais vraiment à la serre, ouais, mais, mais euh, la modalité de traitement de la pensée. Hmm. Mais la pensée n'émerge pas de nulle part. Elle a besoin d'une structure physio, neurophysiologique, biologique, euh, chimique. Euh, et ça, c'est plutôt la partie de neurosciences. En tout yes. cas, moi, c'est ces domaines-là que j'ai étudié dans ces domaines. Après, les neurosciences ne s'arrêtent pas à, à la structure. Il y a toute la pathoclinique, il y a, toute, euh, il y a encore d'autres domaines.
0: C'est très large, oui, ouais.
1: Mais... Voilà, en quelques minutes, il euh, y a l'étude de la pensée et de l'autre côté, donc sciences cognitive, de l'autre côté, côté neurosciences, la partie très structurelle, euh, biologique, mmh. euh, neurochimique euh, ouais. de l'humain. Et ces deux protocoles de recherche qui n'ont rien à voir. Donc mmh. les dénominations ne sont pas les mêmes, les schémas d'études ne sont pas les mêmes, les cloisonnements des parce qu'on ne peut pas étudier dans l'ensemble, c'est trop complexe, donc on est obligé de, de cloisonner des sujets d'études. On ne les cloisonne pas de la même manière. Euh, oh, okay. Donc autant, j'ai pas eu trop de difficultés à aller chercher les transversalités euh, intra-branches. Ouais. La transversalité des sciences cognitives, ça allait. La transversalité ouais. euh, côté médecine, neurosciences, ça allait. Par contre, euh... <rire> j'ai ah, <rire> galéré, euh, j'ai franchement galéré et j'ai passé un paquet de nuits euh, pour réussir à connecter ces deux branches et mmh. qui pourtant sont parfaitement complémentaires et, euh, yes. et pour moi c'est impossible de les dissocier euh, okay. parce que c'est parce que, bah, comme si tu regardais une montre et que soit tu étudies que les aiguilles et le cadran ah
0: ouais. ou
1: alors tu étudies que les rouages <rire>
0: mmh. ouais, ouais,
1: ouais, bah, l'un n'explique pas l'autre
0: Ben <rire> ah non. Bah, non mais carrément, carrément.
1: il voilà. faut les combiner et... ensemble
0: et, et donc toi, comment tu comment apprends euh, Comment tu donc as fait de la recherche, mais tu, 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 tu lis des bouquins, tu vas voir les publications, tu, euh, tu expérimentes C'est quoi ton, ton, ton protocole ou tes protocoles
1: <rire> Alors, euh, au tout début, euh, ouais. vraiment à la naissance de BMO, euh, j'étais encadré. J'étais non institutionnalisé, mais j'étais encadré okay. en permanence. Donc j'avais sans arrêt des, des maîtres de conf, des professeurs, etc., avec moi, qui me disaient, tiens, il faut que tu lis ça, tiens, il faut que tu lis ça, tiens, il faut que tu explores ça. Ouais. Euh, il a fallu passer aussi à travers... Euh, les guéguerres euh, de courant de pensée
0: <rire> ouais. j'imagine qu'en 20 ans t'en as dû en avoir
1: Quelques uns. ouais non mais lui il écoute pas il dit des conneries <rire> non mais non <rire> euh, donc, euh, donc là pendant on va dire les 5, 6, 7 premières années euh, c'est eux qui me nourrissaient énormément 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 euh, okay. parce que je ne savais pas où aller chercher euh, la matière et mmh. puis, je n'arrivais pas non plus à porter un regard critique sur la matière produite. Ah, okay. euh, et puis, bah, petit à petit, euh, en, de connexion de professeur en professeur, euh, bah, toi, tu trouves aussi des comptes rendus. Après, tu as tous les comptes rendus de recherche. Euh, et là, pour le coup, moi, ça, c'est ma matière première directe. Euh, donc, non. Enfin. C'est une forme de recherche que je fais, mais je ne me définis pas comme un chercheur. C'est un métier, ouais. c'est une démarche, c'est euh, un mode d'exploration particulier. Euh, moi, mon, mon métier, mon cœur d'expertise, c'est de comprendre les comptes rendus de recherche mmh. et de savoir à la fois qu'est-ce qu'on peut en faire euh, dans leur application. Ouais. Et puis, euh, ça reste quand même des univers relativement complexes quand on n'est pas formé, quand ce n'est pas notre métier. Donc, ma de, mon deuxième aspect, c'est de rendre accessibles euh, les comptes rendus de recherche au grand public. Mmh. Euh, donc c'est de traduire ces comptes rendus de recherche donc ouais. aujourd'hui je travaille beaucoup sur les comptes rendus j'ai encore l'immense bonheur euh, d'être connecté avec des tonnes de, de centres de recherche échanger avec, avec les chercheurs euh, pour voilà, essayer de, 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 de rendre applicable en fait, la, la recherche fondamentale
0: Yes. Et, et donc, du coup, euh, ben, si euh, moi je suis, je suis une personne, euh, je suis dans mon quotidien, j'ai un travail, une famille, euh, à quoi ça me sert tout ça non, euh, rien. Euh, en, quoi tu... <rire> en quoi tu peux m'aider <rire> Non, laisse
1: tomber, laisse tomber. Le, ouais, la vie... bon, bah... oh, non, bah, merci bah, écoute, Guillaume, c'était fort à sympathique. <rire> Efficace. <rire> merci, ça me fait plaisir. Euh, non, en fait, euh, c'est. <rire> Dans la vie de tous les jours, euh, on a l'impression d'interagir avec un environnement qui est bel et bien réel autour de nous. Alors Attention, mmh. plongé dans Matrix, le réel n'existe pas. Ouais. <rire> c'est-à-dire, et c'est pas tant ça, ça fait très blockbuster, dit comme ça. Ouais, mais... mais pourtant, mais mmh. pourtant, c'est-à-dire que euh, bah là, par exemple, j'ai devant moi un verre d'eau. Ouais. Euh, sur mon verre, les auditeurs ne voient pas, mais c'est un verre avec des dégradés de couleurs dessus. Euh, on sait très bien que dans le monde réel, celui qui nous entoure il n'y a pas de couleur. C'est mmh. une pure traduction de notre cerveau. Euh, C'est-à-dire que les... dire ce qui est autour de nous, même en science, c'est extrêmement compliqué. Euh, mmh. On ne sait pas exactement ce qui, nous, en tant qu'organisme vivant, s'adapte à des environnements, donc ce qui est autour de nous. Arrive... C'est très difficile d'expliquer ce qui est autour de nous. Mmh. Et donc, euh, on est pris dans ce qu'on appelle l'illusion du réel en permanence. Mmh. Ce qu'on peut dire de ce qui est autour de nous, c'est que c'est un énorme bain d'informations qui est capté par nos sens. Donc, Ce sont des récepteurs qui vont être stimulés quand il y a une information correspondante. Et notre mmh. cerveau perçoit à peu près 11 à 12 millions d'unités d'informations chaque seconde. Mmh. Et ensuite, notre cerveau va venir euh, traiter ces informations. Il faut imaginer mmh. comme dans Matrix, hein, des 0 ou des 1, ou euh, pour ceux qui n'ont pas évolué sur euh, l'Internet, on peut imaginer un code Morse. Hein, ouais. euh, donc, c'est des impulsions électriques, et notre cerveau va devoir traduire ça pour créer une représentation de ce qui est autour de nous. Mais ouais. une représentation, c'est quoi C'est bien quelque chose qui est représenté, présenté mmh. à nouveau.
0: Exactement, ouais. interprété d'une euh, certaine manière.
1: <rire> exactement, présenté à nouveau dans notre tête ce qui est à l'extérieur. Mmh. Et donc, euh, déjà, euh, ce qui est intéressant pour, pour chacun d'entre nous, c'est d'être capable de se mettre un petit peu en distance par rapport à ça et de comprendre que l'on s'adapte non pas par rapport à ce qui est autour de nous, mais par rapport à ce qui existe dans notre tête. Yes. Et quand on arrive à se mettre en distance de ça et à décortiquer comment notre cerveau crée l'existence des choses qui existent dans notre tête, donc de la réalité que l'on se crée, et bien, on peut commencer à mieux comprendre pourquoi et comment on crée cette existence des choses et pourquoi et comment on s'y adapte. Hmm. Et donc, sortir du voile de l'illusion, euh, défocaliser un petit peu, mettre un, une distance entre ouais. nous, notre action et notre environnement. Et cette distance, cet espace que cela crée, eh ben, ça va être un espace de compréhension, de euh, meilleure connaissance de soi, de meilleure compréhension de l'autre. Et, et de pouvoir euh, euh, s'offrir une possibilité de réaction différente. Hmm. Voilà, okay. c'est voilà, ça le, le, le fond de la démarche.
0: Ok, je, juste avant de, 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 de continuer là-dessus parce que bon, je, je trouve ça passionnant et ça fait quelques années moi aussi que je, 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 je suis dans le domaine alors pas au même niveau que toi je pense que je suis encore plus généraliste que toi mais du coup euh, mais ça c'est juste, juste génial euh, on parle de conscience, d'inconscience euh, tu parles de cerveau euh, tu n'as pas fait mention de, de conscience ou d'inconscience euh, ou de subconscience <rire> euh, c'est quoi tous ces termes là pour, 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 le, pour nos éditeurs euh, qui se posent cette question <rire>
1: alors justement on parlait de de créer l'existence des choses euh, ouais. c'est notre cerveau qui crée l'existence des choses le processus de création d'existence des choses c'est ce qui remonte à notre conscience mmh. euh, pour que quelque chose émerge à notre conscience euh, on a besoin d'une fonction qu'on appelle l'attention euh, et, et cette attention Alors pour ceux qui veulent creuser un peu sur le sujet de l'attention il y a un neurologue contemporain euh, qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud euh, chercheur en ce moment oui, au CNRS oui. il a fait progresser énormément oh, hein, ouais, les ouais, neuros ouais. sur la, la maîtrise attentionnelle la compréhension des mécanismes attentionnels euh, je peux recommander le cerveau attentif ou le cerveau funambule, c'est des, des ouvrages fascinants oui. euh, et donc quand notre cerveau euh, récupère des informations, euh, pas notre cerveau, notre, quand l'attention récupère des informations, il les porte à notre conscience et ça construit euh, la représentation des environnements, ce qui est conscientisé. Mais, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on perçoit à peu près 12 millions d'unités d'informations par seconde. Mmh. Ça rejoint un énorme bain d'informations générales traitées par notre cerveau, puisqu'il en traite plusieurs centaines de milliards par seconde. Mmh. Euh, et sur ces milliards d'informations traitées chaque seconde par notre cerveau, l'attention va en sélectionner environ 2000. Yes. Et c'est avec ces 2000-là que l'on va construire l'existence, la conscientisation, donc l'existence des environnements dans lesquels on s'adapte, et également la conscience de soi. Mm -hmm. okay ouais, ouais. Donc okay. finalement, la partie consciente, c'est juste une... C en gros, c'est ces 2000 unités d'informations qu'on combine chaque seconde qui nous permet de prendre conscience des choses qui existent. Ouais. Et l'inconscient, bah, c'est les centaines de milliards d'informations qui bouillonne entre les deux mmh. et tiens pour les auditeurs j'ai un petit truc on peut s'amuser à toucher j'ai fini par trouver une petite expérience qui nous permet de toucher du doigt la frontière entre le conscient et l'inconscient dans notre cerveau
0: ah, vas-y vas-y éclate-toi <rire> <rire> moi ça m'intéresse <rire>
1: t'as conscience qu'en euh, permanence on se parle dans notre tête
0: ouais, ouais, ouais okay. j'en ai conscience
1: donc on entend cette voix continuellement où on se parle on se dit des choses si ça se trouve là vous êtes en train de vous dire Oula, qu'est-ce qu'il nous raconte le chauve là avec le conscient inconscient le, le machin etc ouais, ouais. Euh, donc on se parle en permanence dans notre -ce tête c'est ce que donc, je
0: cette... me dis hein, donc euh, bon vas-y
1: <rire> et donc cette voix que tu entends dans ta tête euh, rassure-toi c'est tout à fait normal À une condition c'est que ça soit ta voix <rire> si tu entends d'autres voix que ta voix c'est un autre problème on va le laisser de côté mais tant que ouais. c'est ta voix tout se passe bien enfin tout se passe bien est-ce qu'on en est si sûr est... Pourquoi on se parle Si on se parle, c'est bien qu'on a construit la phrase. Mmh. Sinon, on ne pourrait pas se parler. Donc, si j'ai construit la phrase, c'est bien que je savais ce que je voulais me dire. Mmh. Alors, si je sais ce que je veux me dire, pourquoi je me le dis
0: ah, En effet.
1: <rire> c'est bizarre comme, comme principe.
0: Ouais ouais donc on n'a pas conscience en fait d'un certain nombre de choses euh, <rire> et tu le conscientises que t'as pas forcément conscience <rire> et
1: pourtant tu as bien coup, créé la phrase
0: et, et pourtant vous tu l'as tu saches ce que tu voulais te dire ouais.
1: j'invite tous les auditeurs euh, à mon go, vous dites la phrase que vous voulez dans la tête par contre quand je vous dis stop vous arrêtez net ok, mmh. attention okay. 3, 2, 1, go stop qu'est-ce que tu voulais te dire okay. <rire> Eh bien, tu peux répéter la phrase que tu t'es déjà prononcée, ouais. mais si tu veux connaître la suite, tu es obligé de continuer la phrase dans ta tête. Et pourtant, mmh. tu l'as construite, cette phrase-là. Ouais. Et donc, on voit bien que si on ne se le prononce pas, ah, ouais. on ne peut pas connaître la suite, et pourtant, on en a à mmh. ouais. est à l'origine. Moi, j'aime dire que c'est aussi tordu que de prendre son téléphone portable, s'écrire un texto, ouais. se l'auto-envoyer, ton téléphone, « Oh, je me suis écrit !» Mais tant que tu ne le lis pas, tu ne sais pas ce que tu t'es écrit.
0: Ah ouais, ah ouais, <rire> ouais. Non, mais c'est clair. c'est Bizarre comme truc. Eh
1: oh. bien, ouais, ouais. là, on touche la frontière du conscient à l'inconscient. L'intention de la phrase, la construction de la phrase est construite par des voies corticales, par une partie de notre cerveau, hmm. qui ne fait pas partie des zones de la conscience. Ouais, ouais, ouais. Et donc, la construction de la phrase se fait dans ces zones inconscientes. Mmh. mais il va nous falloir une modalité particulière pour que ça vienne impliquer les zones conscientes yes. et donc en créer l'existence ouais. et bien le langage est une modalité d'interprétation de l'intention pour... mmh. et qui va nous faire passer cette intention dans les zones corticales qui permettent d'émerger à la conscience et c'est pour ça que ça nous révèle la phrase qu'on en a construite par ailleurs
0: mmh. yes. et donc là on
1: touche du doigt la frontière entre le conscient et l'inconscient
0: Ouais, et, et on touche même du doigt la frontière entre les neurosciences d'un côté et les sciences cognitives de l'autre, euh, si, si on va dans ton domaine. Ouais, excellent, excellent. <rire> C'est vrai que moi, moi, ça me passionne. Il y, y, y a une phrase que tu, que tu as mis, ou en tout cas, tu as mis des choses en place sur, sur ton site web. Euh, tu dis que notre cerveau opère en moyenne 35 000 décisions par jour euh, on sait que les neurosciences et les sciences cognitives nous permettent aujourd'hui de comprendre et de mieux maîtriser donc les mécanismes décisionnels tout en portant un nouveau regard sur nos interactions, tant dans notre vie professionnelle que personnelle euh, dans la suite logique de ce qu'on vient de se dire euh Qu'est-ce que tu peux nous dire davantage là-dessus Ok, il y a 35 000 décisions, mais comment, bah comment on prend vraiment cette décision que, Quelle décision, en fait Quelle est la meilleure décision qu'il faut prendre euh, Et entre cette petite voix qui nous dit d'aller à droite et puis en fait, je pars à gauche. Euh, alors, certes, il y a les biais cognitifs qui rentrent dedans, mais est-ce que tu veux bien nous, nous éclairer un peu plus
1: Alors, déjà, il faut. Alors, les chiffres, là, effectivement, qui sont cités sont ceux de l'étude de l'I-Speed Research qui ont été faits en 2017. Enfin. Euh, sincèrement, les chiffres peuvent être, entre guillemets, critiquables. Euh, c'est définition. <rire> voilà, c'était une guerre en permanence là-dessus. Moi, ce qui m'intéressait ouais. là-dessus, surtout dans cette étude, c'est d'avoir un peu une, une échelle, tu vois, mmh. une échelle de proportion. Euh, mmh. Parce qu'il y a deux chiffres clés là-dedans. Il y a 35 000 décisions en moyenne par jour. OK. Ouais. Mais on a conscience que de 0,26 d'entre elles. Mmh. Et donc, si tu veux, ça te donne un peu une échelle de proportion entre euh, les décisions prise en permanence euh, par notre cerveau et puis celle que moi moi en tant qu'individu, moi je euh, vais vouloir prendre volontairement et donc c'est cette échelle de proportion qui m'intéresse là-dedans. Après il y, y a quand même un, un point important à souligner c'est la définition d'une décision euh, qu'est-ce que c'est qu'une décision euh, et
0: Qu'est-ce que c'est ces... qu'une décision, Guillaume <rire> Merci <rire> de poser la question question pertinente. <rire> <rire>
1: ouais. à, à travers ces, ces dernières années, j'arrive à une définition de la, temps, de la, de la décision euh, que je vois sous l'angle de euh, la, la stratégie adaptative. Mmh. C'est-à-dire, il mmh. y, y a une phrase, qu'on a fait une phrase socle de BMO qui dit que nous sommes des organismes vivants, mmh. doués de la faculté de mouvement, okay. qui okay. devons en permanence nous adapter à des oh, okay. environnements en perpétuel changement. Et donc, ces 35 000 décisions, eh bien, ce sont 35 000 stratégies adaptatives que ouais. l'on doit déclencher pour pouvoir s'adapter à nos environnements. Si on ne s'adapte pas okay. à un environnement, eh bien, comme n'importe quel organisme vivant, si l'organisme vivant n'a pas de moyens d'adaptation et que l'environnement change, il va devenir inadapté à l'environnement et il va dépérir. Nous, on a une chance terrible, ou euh, euh, plutôt fantastique, euh, en tant qu'organisme vivant humain, c'est qu'on on a des capacités d'adaptation énormes à nos environnements. Donc, 35 000 décisions, c'est ben, finalement 35 000 situations dans lesquelles mon cerveau va déclencher une stratégie d'adaptation. Avec une nuance pour qu'il y ait la, le, le point de décision, c'est qu'il faut que notre cerveau ait une pluralité de choix dans les stratégies mmh. d'adaptation. Si, par exemple, euh, ben, je vais chercher le réflexe rotulien, hein, tu sais, tu s'assois sur une bord de table <rire> avec les pieds dans le vide et Exactement. puis... Euh, avec un, un ah, voilà, tel le médecin avec son, salique, <rire> avec son sourire salique avec son sourire vient <rire> déclencher le réflexe rotulien là pour le coup il n'y a pas de décision il n'y a pas de pluralité de choix adaptatif Blum, ouais. la jambe va se lever hors pato, la jambe va se lever en acte mmh. réflexe c'est pas une décision ouais. euh, donc il faut que le, 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 le cerveau soit soumis à une pluralité de choix ouais. dans les stratégies qu'il peut à, à adopter et bien mmh. ça, ça arrive en moyenne 35 000 fois par jour hmm, donc 35 000 okay. fois notre cerveau a une pluralité de choix adaptatifs à nos environnements et c'est ça les décisions hmm. euh, et en tout cas la, la façon dont nous on les traite après je t'ai donné un autre chiffre c'est que 99,74% de nos décisions sont directement prises par notre cerveau pff, sans qu'on en ait conscience Conscience, ouais, ouais, ouais. Et, et donc euh, ça veut dire qu'il y a 99,74% des choses que l'on fait en pur mode automatique hmm. Et donc, comme c'est en mode automatique, je n'ai pas de moyen de maîtrise dessus. Mmh, yes. Pour que je puisse le maîtriser, il faut que ça soit porté à ma conscience. Or, notre cerveau déclenche les décisions, donc les stratégies d'adaptation, entre 40 millisecondes et 230 millisecondes. Mmh. Entre le moment de perception et le moment de déclenchement adaptatif. Yes. Donc, combien même je pourrais avoir un pouvoir de maîtrise dessus mmh. Ça sera toujours déclenché avant que j'en ai conscience. Donc, dans 100% des cas, je vais déclencher automatiquement une réponse d'adaptation mmh. et dans 0,26% des cas, je vais pouvoir en avoir conscience et à ce moment-là, avoir ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, une capacité à reprendre mmh. la main sur la décision initiale de notre cerveau.
0: Mmh. D'accord, voilà. ok. Comment, comment on, on hack euh, quelque part ces choses c'est des prises de décision inconscientes euh, on sait qu'on est soumis à des biais les biais cognitifs il euh, y en a un paquet il euh, y a il tout un tas de choses il y a la physiologie aussi mon niveau de stress bref il y a tout un tas de choses que, quels sont les hacks justement pour euh, bah, pour prendre des choses bah, pour prendre les décisions peut-être plus un plus en conscience et puis peut-être les plus adaptées si on tant bien qu'on peut le faire
1: euh, <rire> C'est voilà déjà, <rire> peut-être un petit point. Euh, souvent on me pose la question, d'accord, mais est-ce que j'ai un moyen, par exemple, de pouvoir prendre plus de décisions conscientes euh, ouais. Non, non. Ouais, euh, on, okay. on a des limites euh, structurelles qui vont faire qu'on peut pas passer de, euh, enfin, de 0,26 à 2 par exemple. Mmh. Euh, et, et quelque part, c'est tant mieux. C'est-à-dire que euh, Là, pour le coup, c'est plus notre ego, c'est le moi, le moi-jeu qui dit oh, oh « Oh, <rire> pourquoi j'ai que 0,26% du gâteau là ?» là c'est euh, ça qui s'exprime. Mais il ne faut pas oublier qu'en tant qu'être vivant, organisme vivant, euh, on n'est pas juste le fruit de notre naissance, on est le fruit de millions d'années d'évolution. Euh, et si on arrive à cette répartition des choses, euh, c'est parce qu'à travers des millions d'années d'évolution, ça a été la meilleure stratégie adaptative ou euh, c'est l'aboutissement en tout cas de la meilleure stratégie adaptative qui fait qu'on est 7 milliards aujourd'hui sur Terre. Euh, et d'ailleurs, il y a un groupe de chercheurs, à mon grand regret, je n'ai pas pensé à marquer leur nom à ce moment-là, euh, mais je pense que c'est un, un groupe de bonhommes qui devait un, un peu s'emmerder entre deux, deux gros sujets d'études. Euh, <rire> et se sont okay. amusés à estimer le volume que devrait faire le cerveau si on avait conscience de 100% de décision. Et ils sont okay. que notre cerveau devrait faire 26 fois le volume actuel. Ah oui, ça, ça serait... <rire> Imagine le truc, Mars Le Attaque. melon, quoi. Voilà. C'est plus que le melon, là.
0: Ouais, on a la
1: pastèque, voire plus. Euh, puis je te raconte pas les problèmes cervicaux, mais ça, c'est autre chose. Ah ouais. euh...
0: Non, ce serait adapté, tu vois.
1: Exactement, on serait adapté. Mais là, par contre, si on n'a pas fait ça, c'est qu'aussi en tant qu'organisme vivant, on a un enjeu majeur, c'est l'énergie. Or ouais. nous, on a la chance, pour la plupart d'entre nous, de vivre dans une société où l'accès à l'énergie... Euh, est relativement facilité. On peut euh, descendre dans une superette, une épicerie du coin, un supermarché, un truc, pour pouvoir euh, acquérir l'énergie euh, physiologique nécessaire à faire tourner la machine. Ouais, oui, mais pendant manger, des millions d'années, euh, voilà, exemple. manger, ouais. boire, etc. Euh, mais pendant des années, des, des, enfin des millions d'années d'évolution, c'était pas le cas. Euh, et donc, si tu avais plus d'énergie, euh, bah, c'était la fin. Ouais. Euh, et donc, notre cerveau consomme énormément d'énergie. Et plus on conscientise d'informations, plus ça consomme de l'énergie. Ouais. donc on est arrivé la nature est arrivée à un espèce de ratio à se dire ok en mode purement automatique on consomme maximum de, on économise un maximum d'énergie mais c'est pas la meilleure stratégie hmm. donc on va lâcher un petit peu des décisions cette fois-ci dites conscientes volontaires ouais. qui consomment beaucoup plus d'énergie mais qui vont nous permettre une meilleure adaptation yes. et aujourd'hui dans ce rapport on est à peu près à
0: 0,26% ok
1: voilà et, et donc, il y, y a vraiment cette, cette mécanique de survie, de, de logique qui est
0: derrière. Mmh, ça, ça marche. Bon, C'est très clair. Donc, conscience, inconscience, 35 000 décisions, on a bah, conscience que 0,26. Est-ce euh, que ces 0,26, mine de rien, on est capable euh, de les identifier euh, Comment dire euh, est-ce qu'on peut on peut dire que ça c'est qualitatif ou pas quand, alors je m'explique euh, du moins je vais essayer de m'expliquer euh, tu vois bon j'ai 0,26 euh, j'ai conscience de 0,26 de mes décisions euh, quand j'ai quand j'ai 20 ans euh, à 40 ans j'ai plus d'expérience euh, bon c'est un niveau de qualité on va dire sur l'échelle de, de 1 à 10 je suis à 7 je sais que mon expérience a évolué dans le domaine d'activité et notamment sur les prises de décision quand je suis dans un mode de travail euh, parce que je suis sur-entraîné euh, est-ce que j'ai la capacité justement à augmenter la prise de décision la, la qualité de prise de décision ou, euh, ou, ou j'imagine que oui mais c'est comment on le fait je sais pas c'est peut-être pas très clair
1: <rire> moi je vais avoir besoin que tu, tu, tu me définisses ouais. qualité
0: c'est quoi euh... la qualité d'une décision en effet, euh, en effet le, le, la, la qualité d'une décision est, <rire> est subjective <rire> d'une personne à une autre, d'un état à un autre. Euh, et du moment dans lequel euh, on, on se pose cette question, euh, comment dire euh, En gros, je prends une décision, post prise de décision, je me pose la question, je me dis « en fait, j'aurais pas dû prendre cette décision ». Donc là, c'est une mauvaise décision. Bon, du moins, je, on, je fais très basique, tu vois euh, plus je travaille dans un domaine, est-ce que, est que je suis en capacité justement d'enclencher de, 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 ou d'avoir des hacks pour augmenter justement euh, le fait de me dire, purée, j'ai pris des bonnes décisions
1: <rire> ouais. je, je vois ce que tu veux dire. La, pour moi, la notion de qualité d'une décision dépend de la finalité de la stratégie d'adaptation, mmh, c'est-à-dire l'objectif. Euh, je passe à côté de la table, il y a un carré de chocolat qui est là. Euh, ouais. En 200 millisecondes, mon cerveau a dit «
0: Vas-y, bouffe-le, c'est génial
1: <rire> !» <C 'est... rire> Et puis moi, j'arrive dessus. Ah Donc, mon cerveau, lui, a déjà pris la décision. Hein.
0: Ouais.
1: Euh, et moi, et Par contre, ça, ça émerge à ma conscience. Et là, je prendre... c'est le deuxième temps décisionnel. Et je vais me dire « Je le mange ou je ne le mange pas ?» ouais. Si je le mange, est-ce que c'est une bonne décision mm. Ou si je le laisse sur la table, est-ce que c'est une bonne décision ça va dépendre de la finalité si je prépare mon, mon body summer ou mon summer body il euh, vaut mieux que je le laisse sur la table <rire> si euh, j'ai juste envie un moment sur un carré de chocolat me faire plaisir j'ai plutôt intérêt à le prendre mm -hmm. avec le temps euh, ce qui va se passer c'est pas tant la quantité de décisions qu'on va prendre c'est qu'on évalue nos environnements en fonction de nos mémoires mm -hmm. et donc c'est certain que la base de données de mes mémoires est beaucoup oui, mais... plus riche à 40 ans qu'à 20 ans. Et,
0: ouais.
1: euh, et en plus, on est régi par ce qui nous met en mouvement. Ce sont des états addictifs en nous. Ce sont des mmh. états d'équilibre euh, instables, internes, qu'on essaye de maintenir entre des seuils. Euh, mais la sensibilité addictive euh, ou ces états de tension interne ne sont pas les mêmes à 20 ans ou à 40 ans. Mmh. Et les stratégies mmh. pour y répondre ne sont pas les mêmes. Yes. Donc... Tu, tu...
0: Vois, tu peux détailler un peu plus ou, 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 ou c'est des choses peut-être <rire> euh, plus instinctives quand on est plus jeune euh, et puis ensuite avec la maturité. Voilà. Te, te, tu pourrais nous, nous en dire un peu plus de manière simple <rire>
1: Simple. Je vais te un exemple simple. Euh, ouais, sur, sur, pour, déjà pour comprendre un peu les, les mécanismes qui sont derrière. Euh, de façon euh, schématique, euh, c'est parce qu'on a des états de tension en nous que l'on ouais. se met en mouvement. Hmm. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de mouvement. Oui. Donc, généralement, quand on parle des mécanismes addictifs, les gens disent oh, « je ne suis pas drogué ». Si, si. <rire> Parce que le mot « addiction » est toujours euh, utilisé d'un point de vue clinique dans le cas des pathologies cliniques, donc dans mmh. les cas graves. Euh, mais pourtant, ce sont bien ces mécanismes addictifs qui créent des états de tension en nous et qui nous mettent en mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Donc... Bien sûr. C'est très positif, finalement, ces, ces états addictifs. Ouais. Euh, on répond schématiquement à trois grands états addictifs liés à la dopamine, à l'ocytocine, à la sérotonine et aux endorphines. Mmh. Et donc, ouais. si je n'ai pas un taux de concentration suffisant, eh ben, euh, je suis en état de manque, ce qu'on appelle mmh. le seuil basal. Et donc, on euh, est en état de manque. Si j'en ai trop... Il y avoir un état euphorique, donc là on est plutôt content Trop de dopamine, ouais. c'est un énorme shoot de plaisir euh, Il mmh. suffit de lire la nouvelle La première gorgée de bière Pour voir ce que c'est que la description D'un énorme shoot de dopamine C'est ouais. magnifiquement écrit euh, Donc on va se dire, bah, c'est cool Non, c'est pas cool parce que l'ensemble De l'état homostatique, c'est à dire que Tous les seuils se rehaussent, ce qui fait que la prochaine fois Il nous en faudra plus, ça mmh. c'est le piège Donc yes. l'idée c'est de rester dans l'état homostatique de la naissance à notre mort, ce sont effectivement ces états addictifs qui vont nous mettre en mouvement. Mais ce qui va évoluer, ça va être les stratégies dans lesquelles euh, qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir créer des situations de déclenchement et de satisfaction. Mmh. Et donc, moi, par exemple, quand j'étais gamin, euh, mes parents m'amenaient euh, dans un magasin de jouets. Euh, ouais. <rire> J'en rachetais ouais, le ouais. magasin entier. Tout était dopaminergique pour moi. Quoi. Donc, euh, il <rire> yeah y a 3-4 ans, dans ces zoo-là, je me suis dit, tiens je vais, me un... je vais réaliser mon rêve de gosse. J'ai la chance de, de pouvoir me, me le permettre et donc je vais rentrer dans un magasin et je m'achète tout ce que j'ai envie. Je vais réaliser ce rêve de moi de quand j'avais euh, 8-10 ans et me dire ouais. « Ah !» Et ben bah, je suis ressorti les mains vides. Parce que c'est les mêmes tensions dopaminergiques, mmh, mais avec le temps, mes stratégies de déclenchement de dopamine mmh. ont évolué. Et donc, j'avais plus rien dans ce magasin qui aurait répondu à cette tension d'opamine énergique, donc à cette volonté de mise en mouvement, de déclenchement de l'action. Euh, et donc, avec le temps, nos stratégies évoluent. Ça, c'est mmh. le premier point. Ensuite, il y a un autre point, euh, c'est que notre, notre, nos expériences en fait, s'enregistrent dans nos mémoires. Ouais. Et euh, on va enregistrer... Donc je, là, j'ai parlé des mécanismes addictif, des potentialités de satisfaction addictive, donc les états de tension qui nous mettent en mouvement pour aller chercher des équilibres internes et qui vont mmh. nous faire émerger des ressentis physiologiques dits agréables, positifs, mmh. qu'on appelle émotions positives. Ouais. Alors, je sais que les émotions, il n'y en a pas des positives ou des négatives, elles sont toutes bonnes à prendre. Quand on dit positif ou négatif, c'est que ça dépend des circuits neuronaux que ça active. Ouais. Donc là, ce sont des circuits Comme La joie, même. par exemple, voilà. c'est positif. Joie,
0: la ça. peur, la tristesse, la colère, c'est de l'autre côté. C'est ça, la...
1: c'est négatif parce que ça déclenche un autre circuit qu'on appelle le circuit de l'aversion. Et donc mmh. ça va déclencher en nous une sensation aversive. Mais donc, ouais. je rassure tous ceux qui travaillent en, é... en, émotion... en intelligence émotionnelle, toutes les émotions sont dites positives, d'ailleurs, bonnes Bien à sûr. prendre. Mais quand nous, on fait une dichotomie entre émotion positive ou aversive, euh, c'est est-ce que ça déclenche plutôt des circuits de satisfaction addictif, circuits mmh. de la récompense et autres ou est-ce que ça déclenche des circuits euh, aversifs qui sont liés ouais. à la noradrénaline, adrénaline et cortisol mmh. euh, Et donc, avec le temps, notre cerveau va aussi enregistrer les expériences qui ont amené le déclenchement de noradrénaline, cortisol, qui vont produire en nous un état aversif. Mmh. Et parce que ça produit un état aversif, et ben on évite qu'ils se reproduisent. Et ouais. Le truc, c'est qu'à 16 ans, quand tu es au fait de Bayonne, que tu as 2 grammes dans le sang et que tu fais le piqué sur les remparts avec 12 mètres de vide derrière ton cerveau n'appréhende pas le danger de la même manière.
0: <rire> C'est clair, il est un peu inhibé. <rire>
1: voilà, il y a une espèce d'inhibition des fois, euh, qui fait que non, on l'apprend pas de la même façon. Euh, alors que euh, tu es père et tu vois ton fils faire ça, toi ton euh... cerveau lui il l'appréhende super bien. <rire> Petit
0: warning, euh, tu les vois là.
1: <rire> voilà, exactement. Euh, ce qui fait qu'on va traiter l'information liée à nos mémoires, liée à la hmm. mise en place de nos fonctions cérébrales de façon différente. Et donc nos stratégies d'adaptation vont différer. Euh, et il va y avoir ensuite un troisième facteur, c'est que notre cerveau se spécialise à, à mmh. nos environnements, euh, parce que plus on sollicite des voies neuronales, plus elles se renforcent, moins mmh. on sollicite des voies neuronales, plus elles s'appauvrissent, et après au bout d'un moment le cerveau se dit bah, « si elles ne servent à rien, ça sert à rien que je gaspille de l'énergie pour ça, je les détruis mmh. ». Et donc on va avoir des, une adaptation très forte, une spécialisation très forte de notre cerveau à des environnements, et ça effectivement avec le temps, ça, c'est la partie positive de l'adaptation. C'est que on s'adapte mieux, l'information circule plus vite, on a plus de données en base de mémoire et donc on traite mieux l'information. Mmh. Toujours dans le cadre des 0,26%. Yes. d'où
0: l'importance je... Ouais, je te permets de te couper de, de créer des habitudes euh, je pense aux sportifs de haut niveau mais pas que, hein. je veux dire, dans la vie quotidienne il y a des choses qui ne nous prennent pas beaucoup d'énergie parce qu'en fait ça fait 10 ans qu'on qu qu est là je prends ma bagnole par exemple je pars d'un point A à un point B je ne me souviens plus des 5 dernières minutes mais pourtant je suis toujours en vie et, ça. et, ça, et, ça, et, ça, et ça tourne, on est vraiment dans ce, dans ce système
1: et ça, ça c'est l'aspect très positif ouais. euh, de la spécialisation de notre cerveau Là, plus ça va, plus j'avance avec euh, ouais. euh, un peu une nouvelle façon d'appréhender cette mécanique qu'on a toujours vue comme une, une mécanique de spécialisation plutôt positive, euh, et c'est le fruit de millions d'années d'évolution. Et plus ça va, plus je commence à intervenir en conférence là-dessus sur euh, la limite de ce système. Mmh. Je m'explique. C'est-à-dire que notre cerveau commence son développement à 5 semaines de grossesse aménorée, donc dans le ventre matériel, ouais. et la maturité des fonctions se fait à peu près entre 23 et 25 ans. Donc. Mm. et si on a 25 ans d'évolution c'est pour qu'effectivement le cerveau puisse déjà dans un premier socle euh, s'adapter à l'environnement dans lequel il évolue ouais. et ensuite de 25 à, à... à ad vitam aeternam <rire> à le... on va avoir une spécialisation euh, progressive par rapport à cette première maturité du cerveau avec une spécialisation du cerveau mm. des voies neuronales pardon. ça c'était très bien pendant des millions d'années d'évolution dans un contexte où la société, l'environnement dans lequel on, on naissait et dans lequel on mourait restait et quasiment ouais. inchangé. Et on ne ouais. pouvait pas prendre l'avion pour changer de climat. Il euh, n'y avait pas d'évolution majeure des dynamiques. Il avait mmh. pas. Et donc, c'était plutôt une bonne stratégie de survie euh, la spécialisation du cerveau. Oui. Nous aujourd'hui, ça marche plus pareil. <rire> on est capable de se déplacer n'importe ouais. où sur le globe en 24, 36, 48 heures. Ouais. On peut être n'importe où sur le globe. Euh, même si on reste à un point fixe notre environnement évolue à une vitesse dingue mmh. la société dans laquelle on est né et la société dans laquelle on va mourir n'a rien à voir moi je suis né euh, en 83 il euh, n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait pas ouais. internet euh, ouais. on faisait des cabanes dans les arbres c'était génial d'ailleurs
0: euh... ouais, je <rire> moi je suis le 89 mais j'ai connu ça aussi euh, euh, voilà je... bah, c'est <rire> ça t
1: t es arrivé juste avant les bagues internet etc et et la société ouais. dans laquelle moi j'arrive à 40 ans bientôt très bientôt d'ailleurs euh, et on parle déjà de métaverse ouais. tu, tu vois l'évolution elle, ouais. elle est dingue et, et j'espère avoir euh, t'es arrivé Massomenos vers le milieu tu si ouais, ouais, a encore ouais, ouais. 40 ans d'évolution derrière j'espère au, au moins euh, ouais, <rire> je, je, je me le souhaite bien sûr bien sûr, moi aussi je et te donc, le souhaite et donc voilà l'environnement change énormément ouais. et là pour le coup la spécialisation du cerveau eh bah, a plutôt tendance à jouer contre nous et, et ouais. donc, euh, alors il y a une bonne nouvelle dans tout ça, hein, c'est que alors dans les années 90, tu parlais de plasticité neuronale, tu peux te faire sniper par l'ordre. Aujourd'hui, c'est avéré, c'est reconnu et tout va bien. Donc, on a cette plasticité neuronale, c'est la capacité mmh. que peut avoir notre cerveau à se réadapter et ouais. en permanence à l'environnement. Et, voire même aller plus loin, c'est la neurogénèse, c'est-à-dire mmh. la capacité à créer des nouveaux neurones. Euh, on dit qu'on perd des neurones tous les jours, passer 25 ans, c'est vrai, euh, mmh. mais le fait de devenir vieux, sénile et baveux n'est pas une fatalité. Mmh. Euh, si on reste des curieux, qu'on <rire> démultiplie nos environnements,
0: Contraire du sport, un... de l'activité physique,
1: l'activité physique, la nutrition,
0: la Relation. relaxation, les relations,
1: euh, se confronter à l'art, au cinéma, euh, au théâtre, au chant, à la musique, à jouer d'un instrument, à la parler d'autres langues, la créativité, la sculpture, etc., la danse, euh, et j'en passe. Enfin, garder une pluralité des environnements, et eh bien le cerveau. Réduit la spécialisation, garde une grande plasticité neuronale et donc mmh. nous permet de mieux nous adapter aux environnements. Et pour moi, aujourd'hui, on a un enjeu majeur là-dessus de cette prise de conscience euh, de la nécessité. On le dit déjà depuis des, des, des décennies hein, que c'est important d'être curieux et de les multiplier. Mais là, aujourd'hui, on a une analyse très euh, structurelle, euh, très scientifique mmh. en fait de, de ce qui se passe euh, et ça devient pour moi un enjeu euh, de de santé, et aussi un enjeu social très très fort.
0: Je suis, je suis complètement en phase avec toi. Il euh, y, y a deux choses. Il y a un, donc la partie stress que j'aimerais évoquer avec toi. Et, et, puis, euh, et puis avant ça, euh, alors je me suis beaucoup renseigné sur le neurofeedback donc, euh, voilà, qui permet justement d'augmenter la plasticité neuronale. Euh, et euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de, du neurofeedback C'est un peu... Il voilà, y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh, bon, qu'est-ce que tu euh, qu que en penses
1: Là. C'est une étiquette, un neurofeedback, en fait. Et, okay. et, euh, si on prend la définition d'un neurofeedback pur et dur, c'est qu'on euh, envoie un stimuli euh, mm. à une personne et on a un retour direct par rapport à des capteurs de l'activité qui s'est produite. Exactement, ouais.
0: ouais, ouais. Top
1: et donc, difficile d'être pour ou contre la mécanique même du neurofeedback. C'est-à-dire que... C'est qu qu'est-ce
0: qu'on en fait, ouais.
1: Bah voilà, par contre, qu'est-ce <rire> qu qu'on qu qu en fait, fait ouais. Qu'est-ce qu'on en fait derrière Il mm. euh, y a pour moi, il y a une mécanique qui est très intéressante dans le neurofeedback, c'est qu'on peut se mettre à conscientiser la réaction du cerveau. Mmh. Et donc, à partir de cette prise de conscience-là, eh bien, on peut, du coup, s'entraîner à déclencher certains types de réactions mmh. du cerveau. Ouais. Alors que si on n'a pas le feedback, bah... Je t'envoie un flash rouge. Ouais, merci. <rire> Je peux non, changer la couleur, clair. ça devient chiant au bout de ma foi. Ouais. Non, bon, <rire> tu vois, qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là ouais, ouais. j'ai besoin un, C'est une, une accélération,
0: en fait. Une accélération de, de, de comprendre comment on fonctionne.
1: Exactement. Après, ouais. les protocoles euh, alors thérapeutiques ou de développement personnel ou d'optimisation de soi, c'est mmh. plus les protocoles qui sont à regarder un par un ouais. euh, pour voir leur véritable efficacité ou pas. Ouais. Euh, donc plutôt que la techno, c'est l'usage. Hmm. Euh, Internet, c'est une un techno ouais. fantastique. Et on Et trouve de tout. Qu'est-ce qu'on Et... en fait Et
0: Exactement. Non mais est, on, on est d'accord. Il y a ChatGPT euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est en place, euh, qui est une révolution euh, aujourd'hui. Euh, mais euh, voilà, si tu poses pas les bonnes questions, bah, il va pas te donner euh, des réponses euh, euh, cordiales ou exactement. sympathiques. Oui, c'est ça.
1: Okay. C'est vraiment la notion même d'usage. Euh, ouais. En informatique, des euh, développeurs ont une phrase que j'aime beaucoup qui est que 90% des bugs se situent entre la chaise et le clavier, si tu veux.
0: <rire> euh, c'est clair. On fait tous des erreurs euh, chaque jour et euh, l'erreur est humaine. Hein, ça ne sort pas de nulle part. Et donc, bah, c'est qu'est-ce qu'on fait avec euh, Comment on peut limiter euh, tout ça on... Donc, tu m'as dit qu'en effet, aujourd'hui, euh, bah, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est plus celui euh, d'il y a 20 ans et encore moins d'il y a 100, 200 et... et voire même milliers d'années... Euh donc, on a, mine de rien, on, est, on a un niveau de stress qui a dû augmenter, euh, mine de rien, parce qu'on est en perpétuel changement, même si l'homme s'adapte euh, ben, facilement, j'ai envie de dire. Euh, N'empêche, ben, c'est comment on gère tout ça, parce qu'on ben, parle de métaverse, mais en fait, on se rend compte que les crises, ben, c'est plus tous les 20 ans, c'est tous les 10 ans, voire même tous les 5 ans. Et puis, potentiellement, ben, ça, avec la partie climatique, financière, euh, sociétale, ben, ça risque d'être peut-être plus tous les deux, trois ans dans les années à venir euh, comment en tant qu'être humain justement on, on peut gérer ça
1: bah, Déjà il faut définir le mot stress ouais. parce que quand on parle de stress en mode grand public hein, on, on y voit des états aversifs ouais. c'est à dire de l'anxiété de la frayeur, de la peur Je tu, euh... tu rapproches
0: un tout petit peu plus ton micro par rapport à tout à l'heure <rire> bah, bon bah, euh, ouais, Légèrement un peu moins <rire> <rire> ça Super, te va, nickel, top <rire> Génial <rire>
1: Euh, c'est de définir le stress, en fait. Qu'est-ce que c'est que le stress Quand on parle de stress en mode grand public, on, on y voit ouais. les états aversifs, donc la frayeur, la peur, l'angoisse, l'anxiété, etc. Euh, mmh. Mais pourtant, quelqu'un qui gagne au loto, je peux te garantir qu'il est stressé. Ouais. Euh, en fait, un stress, c'est quelque chose qui va euh, stimuler un organisme vivant. Mmh. Euh, et... le euh, c'est moi que tu me parles de stress parce que en ce moment, je suis en train de rédiger une masterclass sur le stress. <rire> ouais,
0: euh, c'est moment d'en en... parler. Je ne
1: sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir, mais c'est en cours d'élaboration. Ouais, euh, okay. le... On a besoin d'un stress. C'est-à-dire qu'un stress, c'est quelque chose qui va mettre en mouvement. Mm. Donc, c'est comme si, bah, par exemple, quand tu es en voiture, tu as démarré ton moteur. Eh bien, le, le démarreur va mettre en mouvement le moteur. Mm. Et donc, le démarreur, voilà, c'est ça, c'est un, un, un coup de stress, en fait. C'est un stimulateur mm -hmm. d'un système. Mm -hmm. Et donc, on voit bien que bah, si, si tu ne mets pas un coup de démarreur, donc si tu mets pas un coup de stress, quelque chose qui va dynamiser le moteur, tu pourras te mettre à ton volant, tu n'iras pas bien loin. Ouais. Donc, on a besoin d'un certain niveau de stress qu'on aurait plutôt tendance, vu sous cet angle-là, en, en, en langage grand public, plutôt à appeler ça une stimulation. Mm -hmm. Donc, on a besoin d'un certain niveau de stimulation mais lorsqu'on l'étudie en bio, ça s'appelle également un stresseur. Ouais. Sauf que trop de stress, si par exemple j'ai mis mon coup de démarreur et qu'en plus je viens écraser au point mort je viens écraser la pédale d'accélération hmm. le moteur va se mettre à partir au contour dans le rouge et
0: ouais.
1: ce qui n'est pas très bon pour lui à court terme mais et si en plus j'y reste le moteur va finir par péter. Il y a eu ouais. trop de stress. Ouais. Donc c'est de trouver un juste milieu dans euh, bah, les stresseurs, dans ce qui va stimuler notre organisme pour se mettre en mouvement. Mm. Et un stresseur n'est pas forcément que quelque chose d'anxiogène. En fait, ouais. notre organisme se prépare à faire face à l'imminence d'un événement, mm. positif ou négatif, mais il va se préparer à ça. Donc, il va venir se stresser, il va venir se surstimuler pour faire face à un événement donné. Comme on a une accélération de la société... Eh ben on a de plus en plus de moments imminents, donc de plus oui. en plus de stress, qui soit positif ou négatif. Oui. Et quand je te disais que mon gagnant du loto il est en plein stress, c'est que bah, quand il est en train de regarder euh, sur son canapé le tirage de l'euro million, par exemple, il dit ah oh, cool, j'en ai eu un. Tra. Déjà, pan, il y a une petite stimulation. Oui. Donc là, on est sur un niveau de stress, cool. Et oui. puis, ah, deux, oh, et puis là, oui ça monte encore. Ah, et t'as oh, le cœur
0: qui commence à battre de plus en plus fort. C'est ça.
1: <rire> Pour les puristes, c'est tout le système nerveux autonome sympathique qui se met en, en marche. Dilatation Exactement. des pupilles, le souffle plus court, le cœur qui commence à accélérer, mais augmentation ouais. de la La respiration
0: angle plus limitée. Voilà,
1: plus court mais plus intense. Ouais. Euh, contraction des vaisseaux sanguins périphériques, euh, la, les fonctions digestives, enfin on a ouais. toute la, la, la cascade qui est derrière. Punaise 4 4 Oh chérie Chérie, je sens que ce week-end, on va faire un petit week-end 5 Oh punaise, chérie On va pas faire un week-end, on va faire une semaine 6 Ouais Là, il fait l'avion. Il est dans Et un ouais. état de stress maximum. Et ouais. Et c'est ouais. aussi du stress.
0: Mmh. Bien sûr, ouais
1: et on parle souvent du burn-out en ce moment euh, c'est vraiment un sujet donc burn-out, burn-out euh, en ce moment, ils sont en train d'être déclinés ouais, euh,
0: burn-out tu parlais de, justement de, de si appuies trop fort et, et trop longtemps et bien en fait es cramé et cramé, es cramé de l'intérieur, burn-out et, euh, et puis après tu as le bore-out c'est là où tu te fais chier c'est ça parce et, que là
1: t'as pas mis le démarreur en fait t étais et, à ton et volant exactement. et il <rire> n'y a pas de coup de démarrage <rire>
0: ouais.
1: mais du coup le stress ça peut, ça peut venir de choses aussi très positives et ouais et, et c'est le danger. Parce mmh. que, comme c'est très positif, tu es dans des états de satisfaction addictive très forts. Mmh. Euh, et donc, tu en veux plus. Et toujours mmh. plus. Et toujours plus. Oui, mais c'est autant d'éléments de stress qui viennent épuiser l'organisme. Mmh. C'est euh, parce que. Euh, c'est vrai, moi. Euh, bah tiens t'aimes la mer t'aimes la plongée euh, c'est parce que tu sais que t'es à une heure de la côte euh, que t'as que deux heures pour aller faire du kite et que tu te dis waouh ouais, c'est génial et là sur la route t'écrases l'accélérateur plein gaz pour pouvoir ouais. économiser du temps de trajet pour pouvoir faire plus de kite ouais. Ouais. <rire> mais le moteur il chauffe il et chauffe et plein ouais, gaz et tu et consommes ouais. à bloc la, à la fois la consommation d'énergie est dingue la, le moteur la mécanique etc chauffe à bloc hmm. En plus tu as moins le temps d'appréhender ton environnement donc plus de danger etc etc et ça. puis et ça marche un niveau de
0: stress euh, toi personnellement en tant qu'humain qui, qui s'élève
1: c'est ça et c'est la même logique c'est ça pour nous en tant qu'humain c'est à dire mmh. que oui on peut avoir des états de stress sur des mécanismes aversifs des mises en danger risques d'intégrité physique psychologique incertitude imprévisibilité aversivité à la perte l'effort etc mais ça c'est des états aversifs et comme mmh. ils sont aversifs eh ben déjà de base on, on cherche à les éviter Hmm, mais quand ouais. c'est des états de stress positifs au contraire on les recherche
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. mais ça tu... reste des états de stress et exactement, j'avais je, je, lu la, la biographie de Usain Bolt, euh, je sais pas, il y a peut-être deux ans, quelque chose comme ça, et justement il parlait de ce niveau de stress qui était essentiel avant une course, parce que, bah, comme il disait, j'ai besoin du public qui m'encourage, me, donc qui me stresse, j'ai besoin de la pression d'être en finale de, de, du, euh, je sais pas, c'était du 100 mètres euh, au niveau des Jeux Olympiques, donc il a quand même gagné un certain nombre de fois, euh, et il a besoin de cette jauge, mais en fait, bah, il est au sommet de son art, il est au sommet de cette courbe de stress, mais, mais il est à deux doigts de soit il bascule et là il est dans le burn-out, soit il est dans l'autre, mais il, est, il lui manque l'énergie nécessaire pour pouvoir, pour pouvoir être au top. C'est ça. Et donc, ça c'est important d'avoir, ou de se, se jauger quoi. <rire> c'est enfin
1: le, le point S de stress, c'est le stress ah ouais. optimal. C'est le niveau ouais. de stress optimal. Et en fonction des finalités, il diffère. Ouais. C'est euh, fondamental le stress, c'est l'origine même de la vie, c'est l'origine du mouvement.
0: Exactement. Et, et quand on est en surcharge, toi, avec ton œil d'expert neuroscientifique et, et des sciences cognitives, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement pour pour redescendre
1: bah, il faut déjà voir quelle est. Alors il y a un double piège là-dessus. Euh, la notion de surcharge, c'est par définition surexploiter des ressources par rapport mmh. aux ressources disponibles. Ouais. Donc, quand tu vas surexploiter tes ressources, tes ressources disponibles, on va prendre un ratio tout bête. Hein. Mmh. Euh, on va dire que en charge cognitive, mentale, physio, normale, tu es à 3 ressources à fournir sur 5 disponibles. Mmh. Là, le ratio il est bon. Ouais. Quand tu en surcharge, tu as six ressources à fournir sur 5 disponibles. Mmh. La logique, c'est de se dire, bah, dans ce cas-là, je descends à 5. Ouais. Ou je descends à 4. Oui, mais comme tu as surexploité les ressources, les ressources disponibles ne sont plus à 5. Elles sont ah ouais. à 3. Et mmh. le réflexe des gens, c'est de se dire « bah Non, mais ce que je vais faire dans ce cas, c'est que je vais descendre à 5, comme ça, 5 sur 5, je suis bien. Mmh. » Mais non, ah ouais, parce je... que du coup, tu vas te retrouver à 5 sur 3 mmh. et tu es encore en surcharge. Tu vas dire « Ah bah non, mais je descends à 3. » Oui, mais là, tu n'es plus à 3. Tu es à 2 en ressources mmh. disponibles. Et En fait, tu t as beau diminuer ta charge pour ah ouais. essayer de passer en dessous de la barre des surcharges, mais sans tenir compte que la ressource disponible est plus basse par yes. définition
0: mmh. et
1: donc euh, le conseil que je donne c'est vraiment de faire une grosse cassure ok c'est à dire que es à 6 sur 5 du coup tu te retrouves à être sur 3 fais un 2 sur 3 mmh. direct
0: là, tu fais un break tu, tu pars tu prends ta journée ou ta demi journée et tu vas faire euh, de, de la méditation du kite de la course euh, ou juste euh, passer du bon temps avec des amis quoi
1: ça dépend qu'est-ce qu qui était qui... en surcharge ouais c'est-à-dire que si tu as fait euh, euh, 30 pompes euh, que en temps normal tu peux en faire que 20 mmh. arrête de faire des pompes va lire un bouquin <rire> euh, donc ah, c'est préserver la ressource sollicitée. Mmh. Euh, ouais. donc il y a la ressource physio euh, j'entends par là structurelle musculaire ouais, etc musculaire. Euh, ouais. mais il ne faut pas oublier que euh, en tant qu'être vivant on, on consomme de l'énergie et cette énergie nous est fournie justement par notre corps mmh. Donc, de faire très attention à ce qui nous fournit de l'énergie. Plus on va vouloir aller vite, plus on va vouloir aller loin, plus il faut qu'on fasse attention à ce que notre ressource physiologique ou que la machine qui nous produit cette énergie bah, soit bien nourrie. Ouais. là-dedans, on va retrouver bien évidemment le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, euh, le sport et bien, bien un qu'on oublie très souvent, la respiration.
0: Ouais. Ben, C'est oui, quand ouais.
1: même l'énergie dont on a le plus besoin en permanence.
0: Ah ben, bah, t'as plus d'air. Euh...
1: C'est ça. Bon. <rire> Chante ta nuit, empêche-toi de dormir 5 minutes. On va voir ce que ça ouais. donne. Pas très grave. Euh... Arrête de respirer 5 minutes. <rire> Et... tu, tu vas voir. C'est pas la même. C'est pas la même. Pas la même. Donc, voilà, ces ressources-là. Mais après, dans la notion même de surcharge, euh, c'est quelles sont les ressources qu'on exploite ou surexploite. Et donc, en prendre soin. On est des organismes vivants. Hein, donc, on répond à une synergie euh, de ces ressources. Si tu fais attention qu'à ta respiration, mais que tu bois pas et que tu manges pas, tu vas mourir. Si tu fais attention que à ce que tu manges, mais tu bois pas et tu dors pas, tu vas mourir. Hmm. si tu fais que dormir bah tu vois ce que je veux dire c'est vraiment bien
0: sûr ouais, ouais, ouais. il y a l'espèce sociale aussi qui est, qui est, qui est hyper important euh, je pense à, à ne pas oublier c'est vrai que bah, il y a des personnes qui, euh, bon, qui, qui, qui sont tout le temps avec du monde euh, des fois ils sont avec trop de monde en permanence donc du coup ils ont besoin d'être seuls et ça. inversement il y en a qui ont, on est aussi des êtres qui ont besoin d'être connectés avec d'autres personnes donc du coup d'un côté toi tu es là T'es tout le temps tout seul, ben en fait, il euh, y a eu pas mal d'études qui ont montré que ben en fait, ce n'était pas forcément bénéfique sur le long terme d'être tout le temps tout seul. Et euh, qu'au contraire, le fait d'être connecté avec un conjoint, une conjoint, des amis, peu importe qui on a, mais être connecté avec les autres, ben, ça nous permet aussi ben, d'être actif, alerte, euh, d'apprendre d'autres choses, euh, de développer son empathie. Euh, bref, tout un tas de choses qui, euh, qui permettent aussi de bah, réguler le cortisol euh, cool. derrière.
1: Alors à la fois dans la régulation, alors dans la régulation du cortisol, c'est que quand on est en présence de d'autres personnes, on va produire ce qu'on appelle de l'ocytocine. Mmh. Et l'ocytocine est un régulateur du cortisol et de la noradrénaline. Euh, et c'est important qu'il soit là. Euh, D'ailleurs, tu remarqueras que quelqu'un qui, euh, qui est en frayeur, qui, qui a peur euh, ou qui est en forte tristesse, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de venir au contact physique. Mmh. Si le contact social nous l'autorise, on va enlacer la personne. Et le contact physique est un déclenchement automatique de l'ocytocine. Mmh. Et ça apaise. Ça ne fait pas tout, hein. Mais ça apaise. Euh, et donc, effectivement, on est des êtres euh, sociaux. Mmh. Euh, et c'est parce qu'on est en tension oxytocinergique en permanence. Et c'est dans le lien social que je vais réussir à en produire. Mmh. Euh, et c'est un état d'équilibre interne qu'on doit réussir à, à, à créer. D'ailleurs, si on lit... Euh, C'était quoi déjà Robinson, euh, Vendredi ou La vie sauvage, pardon. Oh, oui. euh, vendredi finit par se créer un personnage fictif sur son île déserte. Sure. Oh, euh, right. Parce qu'il a besoin d'interagir avec quelqu'un. Euh, alors, des certains vont se parler avec soi, d'autres vont parler avec des. des, des des défunts euh, familiaux, d'autres vont personnaliser les objets, mmh. euh, enfin personnaliser, personnifier plutôt des objets. Ouais, euh, ça, ça me fait
0: penser euh, avec... Euh, 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 comment il s'appelle ce film euh, où tu es avec un ballon de volet euh, sur une île déserte avec Tom Hanks. Euh, euh, bon, bref, mais, ouais, mais c'est la me même histoire que Robinson, si tu veux, ouais, avec c est c est son ça. ballon. Mais c'est son euh, ballon, quoi. Il non, parle à son ça. ballon.
1: Il y a besoin, besoin d'avoir cet autre avec qui je vais pouvoir ouais. interagir. Euh, certains du coup... comme C'est va... ça, l'ermite dans les, dans les montagnes mm. euh, va communier et dialoguer avec la nature. Ouais. Euh, mais on a besoin de cette entité autre. Mm. Euh, et pour s'en convaincre, il suffit juste de regarder le, le, cerveau, le développement de cerveau d'un nourrisson euh, ouais. privé de toute interaction sociale. Il y a une atrophie cérébrale dingue. C'est-à-dire que c'est en gros, c'est un raisin de corin dans la boîte crânienne. quoi. Le mm. cerveau ne s'est pas développé. Euh, et... Ouais. et... Malheureusement, ça fait des espérances de vie très très courtes.
0: Exactement. Euh... Ouais. Ça, c'est juste, c'est juste dingue. Ouais, ouais. Je suis euh, mille fois d'accord avec toi. Je vois que le temps passe. Euh, J'aimerais euh, échanger aussi avec toi sur BMO. BMO, qu qu'est-ce qu que vous faites euh, Alors, tu as plusieurs programmes euh, de formation. Euh, Est-ce que c'est pour euh, tout le monde Est-ce que c'est pour des experts euh, comment, comment tout ça fonctionne euh, chez toi
1: On est très élitiste. Euh, non, ça ne m'étonne je... pas de toi. <rire> non, je On l'a tous compris. <rire> ça, euh, un mot est un mot. Non, je plaisante. Le... Oh, le la mission de BMO, c'est de pouvoir transmettre euh, et de transmettre au grand public. Euh, le prérequis, euh, généralement, c'est euh, la majorité, d'être majeur. Euh, parce que ce qu'on transmet, euh, ça chahute quand même. Il euh, y a énormément de prises de conscience qui sont faites. Euh, et donc, je me dit déjà, voilà, <rire> foutons la paix aux ados. Ils ont déjà mille questions à se poser, mille expériences à faire. Euh, donc, le, le, le prérequis, voilà, c'est d'être majeur. Euh, et puis, ça me donne une liberté de langage aussi un peu plus, un peu plus libre. Mmh, je <rire> tu, tu me connais, je suis timide. Et Mais, euh... Je <rire> crois voilà. que ça s'est entendu, de toute façon. Ça okay. <rire> euh, ensuite, on a plusieurs formats. Euh, on a des formats courts euh, qui vont vraiment traiter d'un sujet de façon très, très spécifique. Euh, et ça, c'est BMO Masterclass. Euh, donc, on est sur des formats de 2 heures à 4 heures à peu près. Euh, J'en ai fait un hier, par exemple, sur l'estime de soi. Euh, on en a fait un autre plus léger, mais ô mais combien important. Euh, comment on fait pour mémoriser les noms, les prénoms et les visages et ne plus les oublier c'est le nombre et de co comment que... on fait
0: <rire> C'est très court. Donc, du coup, as 30 secondes.
1: Tu <rire> portes une attention forte. <rire> une intention ouais. et une attention forte. Ça serait tu, le format 30 secondes. <rire>
0: <rire> <rire>
1: donc, tu vois, on peut avoir des sujets comme ça, plus légers. Euh, on est en train d'en préparer un. Donc, moi, je suis en train d'en préparer un sur le stress. On en a un okay. autre sur euh, la neurostory. Quand on raconte une histoire, qu'est-ce qui se passe euh, dans la tête des personnes et comment on vient de travailler ça donc tu vois on est vraiment sur des formats courts très très spécifiques mais par ouais. contre toujours fondés sur les neurosciences et les sciences cognitives donc ouais. on va transmettre tout ce qui est essentiel dans ce domaine là Okay. Donc vraiment des formats très courts. Et puis ensuite, on a un, un format plus long euh, qui est composé du praticien niveau 1, praticien niveau 2, voire praticien niveau 3, mais ça, c'est une spécialisation. Ensuite, un mentorat, etc. Donc là, à travers donc, un, 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 prat, un praticien, c'est 20 heures de formation. Donc on travaille en visio, c'est 10 sessions de 2 heures. Et euh, donc, on fait Prat 1, Prat 2, bah on est déjà sur 40 heures. Et là, mmh. on vient vraiment étudier toutes les étapes, toute la mécanique de façon globale euh, entre le moment de perception et le moment de réponse adaptative. Mmh. Et, et ça, ça donne un regard totalement différent aux praticiens sur qui ils sont, qu'est-ce que c'est que nos environnements, comment fonctionnent les autres, pourquoi ils fonctionnent différemment, différemment de moi mmh. et surtout d'avoir toutes nos clés d'entrée pour savoir si avec beaucoup d'éthique, parce que ça c'est fondamental, c'est un outil extrêmement puissant, donc la notion éthique est fondamentale, ouais, sur euh, comment agir, comment agir sur l'environnement, l'autre, ou moi, euh, pour pouvoir essayer de contribuer à un monde meilleur. C'est un peu le, oh, okay. la finalité. Mais donc ouais. là, si tu veux, le parcours de formation, c'est vraiment une vision globale, large. Euh, alors, global, j'entends, c'est que c'est tout le process, adapté mmh. à tous les environnements, euh, et donc c'est un spectre très large, par contre on vient détailler chaque étape il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, médecine avant, ou d'avoir fait euh, on a rendu ça accessible à tout type de, de, de public, donc on a on parlait tout à l'heure de sportifs de très haut niveau on a effectivement des sportifs qui, qui sont au JO au championnat du monde, on a des préparateurs physiques euh, mentaux, on a des forces commerciales RH, des managers, des présidents de grands groupes, des personnes qui veulent monter leur boîte euh, des accompagnants, des, des tout j'ai pas mal de tout sur la relation ah, patient-soignant, euh, donc voilà, on touche là un public extrêmement large, mais il n'y a pas besoin de prérequis de connaissances.
0: Hmm, d'accord et donc l'idée c'est bah, des formations et des programmes d'accompagnement qui permettent de travailler un sur soi et puis de bah, développer ses compétences ses connaissances euh, bah, pour interagir pour un monde meilleur moi j'aime bien ça j'aime bien cette, cette philosophie qui fait sens avec bah, ce qu'on fait avec Canopy alors euh, dans une autre dans d'autres types de programmes bien évidemment et, et pas forcément sur les voilà on est on je veux dire qu'on est complémentaire là dessus mais, euh, mais c'est c'est top c'est top là dessus euh, comment alors du coup ça se passe en ligne c'est ça euh, ok, donc peu importe où on est dans le, dans le monde. C'est ça, on a en
1: on forme des gens un peu partout, faut juste faire gaffe au décalage horaire. Ouais, euh, donc c'est euh, ouais. ces okay. du synchrone, donc dans ces
0: cas-là, donc c'est ok.
1: On fait tout en synchrone et donc tout en visioconf. Et si jamais on, euh, une personne ne peut pas, on enregistre toutes ouais. les visios pour que la personne puisse y avoir accès en replay. Donc, ouais. en asynchrone, quand on a une indisponibilité, ça permet aussi de s'adapter un peu au planning de chacun. Quoi. Yes. Et puis, bon, de faire des révisions. Eh, <rire> ouais, des, ouais, des fois, ouais, ça ne ouais. fait pas de mal de revenir euh, sur certains thèmes.
0: <rire> tu, tu, tu parles de 20 heures. 20 heures, c'est sur combien de temps C'est sur un mois C'est sur euh, trois mois euh...
1: <rire> Entre les deux. Deux. <rire> deux, okay. à peu bon. près <rire> deux mois. On est à ouais. peu près à une session par semaine. À peu près. Une à deux ouais. sessions par semaine, ce qui fait que ça fait du un mois et demi, deux mois.
0: D'accord, ok. C'est avec toi, c'est avec des personnes que tu as formées, c'est des anciens euh, stagiaires qui sont devenus... Bah, <rire> euh, c'est des gens pro, que j'ai torturés. Ouais, ça ne m'étonne pas.
1: Euh, c'est mon plaisir coupable. Ça. Euh, là, alors, pour le coup, je continue moi à, à former, ouais. euh, mais j'ai aujourd'hui plus que euh, deux groupes euh, dans l'année. Ouais. Euh, et puis j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe euh, fantastique euh, qui ont commencé... Comme, euh, comme chacun des auditeurs qui, qui potentiellement nous rejoindront euh, ouais. ils ont suivi une initiation ils ont fait un prat 1 ils ont fait un prat 2 ensuite ils ont fait un an de mentorat là c'est en individuel il y a un énorme ouais. travail en mentorat et ensuite ils ont suivi une formation pour devenir maître praticien formateur ok voilà et même en tant que maître praticien formateur on a nous une visio euh, toutes les semaines où on continue à travailler à approfondir. Euh, donc, ils ont tous au minimum deux ans, deux ans et demi minimum euh, de, de parcours euh, mm. pour pouvoir ensuite se mettre à transmettre. Euh, et on y va, notre groupe de discussion s'appelle Ensemble.
0: Ensemble.
1: Donc, c'est c'est pas juste un formateur qu'on a, c'est une mm. équipe. Alors, c'est vrai que c'est le formateur qui va délivrer le message, mais c'est mm. toute une équipe qui est derrière, qui encadre et qui accompagne chaque personne qui rentre en formation. Okay. Donc, c'est notre philosophie de travail.
0: <rire> ok non mais c'est très clair ça donne envie et, euh, et tu devrais me voir arriver euh, prochainement euh, dans, dans tes stagiaires parce que moi bon, j'ai suivi pas mal de choses de ce que tu faisais euh, que ça soit sur les réseaux etc moi j'aime bien ton mood et puis bah là en plus bon, ça confirme un certain nombre de choses <rire> ouais. euh, que, que, que j'avais envie vraiment d'aller de, de, plus loin euh, et puis surtout que bah, j'aime bien confronter aussi euh, les avis et, euh, et, et les experts tu vois dans le sens où euh, euh, voilà comme je disais je suis un généraliste qui aime bien aller piocher un peu partout et du coup bah, bah, tu confrontes un peu les, les différentes idées et, et les différents mouvements et après pour faire ton, ton melting pot à toi euh, et ça c'est top
1: ben, ça sera avec un immense plaisir que je t'accueillerai en formation et, euh, et puis oui c'est exactement ça la confrontation la confrontation crée le mouvement, crée des choses nouvelles mmh. euh, et l'appropriation on combine des choses existantes pour essayer de leur donner encore une autre dimension et oh. c'est une dynamique fantastique que tu portes tu, ce sera un grand tu... plaisir de t'accueillir
0: bah, merci. Tu, tu te vois où, toi, dans 10 ans euh, C'est quoi ouais, ton. Où ouais. ouais,
1: est-ce que je me vois dans 10 ans euh... <rire> C'est une bonne question. Euh... Exactement dans la continuité de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, a... il y a une dynamique incroyable on a un retour des participants qui est, qui, qui est juste magique. Euh, et je le vois exactement dans la même direction, mais à une échelle plus grande. Mmh. Euh, l'objectif c'est vraiment de pouvoir euh, transmettre euh, bah voilà, toutes, ces, toutes ces réflexions tous ces éléments de connaissance, de compréhension de, de chacun euh, à une échelle euh, plus importante mais vraiment dans le et je verrai jusqu'au euh, jusqu dernier souffle à ce que l'état d'esprit dans lequel aujourd'hui c'est créé et développé reste le mmh. même parce mmh. que le, 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 on voit ouais. ce, que, ce que nous renvoient les, les personnes. Euh, et et, et c'est chouette. Et ça, il ne faut pas que ça change.
0: Mmh. Donc, ouais, non, mais euh, avec le, le message que tu m'as cité, que tu m'as lu là tout à l'heure, c'est clair que ça donne, ça donne envie. <rire> euh, spiritualité, ça t'évoque quoi euh,
1: Spiritualité. Euh... Le monde, euh, comme, comme on l'a dit euh, tout à l'heure en introduction, c'est impossible de définir ce qui est autour de nous. Et ce qui est autour de nous, d'un point de vue scientifique, on n'y arrive pas. Et pourtant, il faut bien euh, réussir à, à créer une représentation de cette complexité. Et, et, et les sciences, c'est pas c'est pas absolu, on essaye d'expliquer mmh. ce qu'on peut réussir à expliquer et, et c'est pas parce que ça sort du domaine scientifique que ça n'est plus euh, et pour moi la spiritualité c'est quelque chose qui essaye d'embrasser quelque chose de plus large et, et de le mettre dans un tout cohérent qui fait du sens pour nous mmh. euh, et c'est pour ça qu'il y a dans, dans le mode spiritualité j'ai euh, envie de dire presque chacun peut avoir sa spiritualité il va, il va s'approprier une compréhension d'un tout qui va faire sens pour lui euh, et c'est plutôt dans ce dans ce sens-là que je vois la spiritualité.
0: D'accord, et, et donc toi euh, alors tu, tu me dis, hein, si, si tu as pas envie de répondre c'est complètement ok, mais d'un point de vue spiritualité toi tu, tu es comment tu, tu, est-ce que tu crois en un dieu tu crois en quelque chose de plus grand tu, euh, comment, comment tu, euh, tu le matérialises ou euh, comment tu conscientises tout
1: ça Mais quelle intrusion, je ne répondrai pas à cette question monsieur. non je déconne euh... Non, bah, tu vois un peu comme j'ai appréhendé les sciences cognitives ouais. ou les neurosciences etc euh, je me régale dans les spiritualités je, je, ouais. je, je, je m'amuse à euh, enfin, je prends un vrai plaisir à, à aller découvrir et, et approfondir que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam, euh, l'orthodoxie, euh, mais aussi partir sur euh, des, des spiritualités euh, euh, plus lointaines comme le druidisme, l'alchimisme, l'hermétisme, euh, les rituels égyptiens, ou alors on continue encore à partir et on part sur le bouddhisme, l'hindouisme, et je trouve ça fascinant en fait de, de voir comment chaque culture, en fonction des périodes, des temps, euh, des constructions de société, comment euh, chacun a essayé de, de comprendre et de matérialiser ou de, de se créer une représentation de, mmh. de ce tout qui nous dépasse et qu'on n'arrive pas, qui est trop complexe à appréhender finalement. Et pourtant, à travers tous ces courants spirituels, on retrouve des trames de fond. Mmh. Euh, et on peut être sur des, sur des spiritualités ou des religions. Euh, euh, monothéiste ou, euh, ou euh, puritéiste, euh, au final, il euh, y, y a toujours un espèce de processus agissant. Et si on part dans le bouddhisme, par exemple, c'est au plus profond de soi. Euh, mm. Dans l'hindouisme, c'est incarné par des tonnes de divinités. Euh, dans la mythologie aussi, les mythologies sont mm. fantastiques sure. euh, euh, à étudier. Donc, euh, j'appartiens à aucune et à toutes. Tu vois, ah, okay. euh, je j'adore aller chercher l'essence qui est derrière. Mmh. Et euh, donc, de toute façon, okay. sans rien exclure et en rassemblant tout
0: ok ça marche euh, c'est très clair en tout cas euh, et donc bah, on, on voit le, le curieux dont tu disais tout à l'heure en introduction que tu es et, euh, et je pense que c'est indispensable justement à notre survie je, je
1: suis un curieux pathologique
0: <rire> mais ça c'est bon j'en connais un autre euh, c'est quoi le rythme d'une journée chez toi est-ce que tu as déjà des journées types ou euh, est-ce que tu, tu, tu mets des rituels dans ta journée pour pouvoir te canaliser pour pouvoir avoir des moments de, de paix, de relaxation, euh, des moments de stress <rire> Comment tu
1: Mes journées sont hyper timées en fait. Euh, ah, okay. le... a... C'est des choses qu'on étudie en mentorat, euh, c'est-à-dire qu'on a plein de postures dans la vie. J'ai une posture en tant que conjoint, j'ai une posture en tant que père, j'ai une posture en tant que chef d'entreprise, j'ai une posture en tant que formateur, euh, j'ai une posture dans des, dans des vies associatives, j'ai donc on a plein de postures et si on n'y prend pas garde, il euh, y en a toujours une qui vient par des mécanismes addictifs ou aversifs, donc des émotions, des états mmh. de tension, en cannibaliser une autre euh, à un instant et donc on est un peu balotté euh, mmh. par rapport à ça. Euh, et donc pour le coup, euh, on a un travail qui consiste à positionner toutes nos postures, à lister toutes nos postures. Quelles sont toutes les postures que je dois adopter dans ma vie et mmh. une fois que j'ai toute, listé toutes mes postures, j'ai un vrai travail de réflexion, euh, par exemple on parlait tout à l'heure est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision, ça dépend d'un objectif et donc chacune des postures, euh, je lui donne un sens une direction, mmh. euh, ce qui me permet ensuite que lorsque j'ai porté un regard sur mon action, à me dire est-ce que ça m'amène dans le sens de la posture ou est-ce que ça a plutôt tendance à m'en éloigner ouais. donc ça, ça me permet de porter un regard ensuite, j'ai me questionner sur la façon de se mettre en mouvement mmh. Okay. donc c'est pas le tout que ce soit le bon ou le mauvais mouvement est-ce que ça me rapproche ou pas du sens c'est de la façon dont on va se mettre en mouvement et enfin il y a les ressources les ressources mmh. que je suis prêt à mettre à investir dans chacune des postures et s'il y a bien une ressource finie par excellence <rire>
0: on n'a qu'à peu près 1440 minutes par jour, on ne sait pas quand ça va s'arrêter.
1: Ah, si je chope celui qui a mis que 24 heures dans une journée, il va passer un mauvais moment. Ouais,
0: <rire> ah, tu fais comme Mike Horn. Mike Horn, je crois qu'il a 32 heures dans sa journée. Il a, il a, dist... il a, il a, il a complètement bloqué le, le, le temps. Bah, il l'a il a, il a câblé sur, sur autre chose. <rire> Et, bon.
1: Et donc si tu veux, moi, mes journées, elles sont découpées. Donc mon planning, okay. euh, je définis des plages horaires propres à chacune des postures pour être sûr okay. que dans une semaine je réponde à toutes les postures sans qu'une cannibalise une autre d'accord ok et donc j'ai vraiment cette trame et à après à partir de cette trame là j'insère des tâches des choses à faire mm. propres à chaque posture et quand j'ai plus de ressources de temps j'ai plus de ressources de temps mm. comme une ressource financière quand tu n'as plus d'argent dans ton portefeuille et eh bien il n'y a plus tu peux plus faire un acte d'achat eh là je fais la même mm. logique avec ça et mm. je prends un temps dédié ça c'est invariable à mes ressources physiologiques j'ai une heure par jour où je médite depuis que j'ai l'âge de 6 ans et sans cette heure-là j'ai le cerveau qui explose donc, <rire> ouais. euh, donc tu veux j'ai ces temps-là qui sont immuables et puis après okay. je... donc c'est comme ça que j'organise mon temps
0: yes bon ben c'est très clair et merci pour, pour ton partage euh, Guillaume euh, quand as des coups de down quand tu as des coups de moins bien comment, comment tu fais comment tu, tu, tu avances quoi qu'il arrive euh,
1: je crois que le Enfin, il y a plusieurs process hein, qu'on peut ouais. mettre en place, euh, mais le, le plus rapide, le plus direct pour moi, c'est la musique. C'est euh, la, la, la musique est un, un espèce de stimulant incroyable, ouais. euh, et je vais m'amuser. Alors soit je me vraiment comme ça de la musique et euh, je laisse dérouler, ou si vraiment tu sais, à un moment, où, ouf, euh, et puis c'est des downs qui sont pas forcément rationnels. J'ai la chance qu'aujourd'hui tout aille très bien dans ma vie. Enfin, c'est la Dernière personne à plaindre, hein. euh, mais malgré tout, tu sais, avec l'épuisement, etc., ouf, mmh. euh, tu as, as, ouais, as une baisse de régime. Et euh, là, pour le coup, si vraiment il faut que j'aille euh, euh, créer le rebond, je vais d'abord choisir une musique qui correspond exactement à mon état émotionnel mmh. et vraiment on down. Tu vois, genre, je vais partir sur un piano, euh, piano très mélancolique, très euh, et puis la musique d'après, voire même parfois à. Euh, avant, comme si la musique avait reconnu ce que je vivais, oh oui. euh, je vais aller chercher une musique un peu plus dynamisante. Mmh. Et puis encore un peu plus. Et après, je vais réfléchir quelle direction je me donner. Est-ce que je veux finalement arriver avec un smile très détendu euh, Ou est-ce qu'à l'inverse, euh, presque avant une conf... Euh, Version euh, wa mode warrior, on y va et puis on va aller chercher la salle et pff, arriver en force. Donc là, je vais partir sur des musiques très très dynamisantes. Euh, Est-ce que je vais avoir besoin de me reconcentrer d'ailleurs, retrouver l'énergie pour ensuite me concentrer et rédiger euh, Dans ce cas-là, mmh. je vais partir plus sur des musiques euh, euh, calmes et solaires, tu vois. Enfin, ouais. Et donc je vais jouer avec la musique, et je vais aller chercher un écho dans la musique euh, qui, qui va me donner, qui va me redonner le, 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 le boost, le pulse. Euh, et si j'ai la possibilité et si elles sont là euh, un autre truc moi, qui marche très très bien mais le truc c'est qu'elles ne sont pas tout le temps là c'est que j'ai la chance d'avoir deux petites filles et, et ma chère est tendre et j'ai juste passer un moment avec eux et euh, c'est des rayons de soleil euh, c'est une mission impossible de, de d'afficher un air fatigué avec euh avec <rire> elle c'est hein. impossible voilà. ouais. donc euh, mais elles sont pas tout le temps hein. <rire> ouais,
0: mais bon c'est euh, mais, mais, mais je comprends mais en tout cas c'est euh, bon, cool et, et, euh, et merci de ce partage là aussi c'est vrai que la musique j'avais vu une étude euh, sur la musique donc une chercheuse qui, a, qui, a, qui avait passé quelques années là dessus euh, ça a été mis en lumière par Deezer et Spotify et en fait dans notre journée pour être bien a priori il faut différents types de musique et ils ont réussi à séquencer en fait en, en minutes voilà tant de musique mélancolique tant de musique en fait <rire> euh, où tu, tu, tu vas avoir un, un, un shoot de dopamine qui, qui va débarquer derrière euh, des choses voilà en effet un peu plus, un peu plus énervées et puis, et puis des choses beaucoup plus relax euh, là qui vont déclencher un peu plus de gaba euh, derrière donc euh, en effet la musique c'est dingue Est ce que c'est capable de faire quoi hein.
1: incroyable c'est incroyable ouais, ouais. c'est euh, donc ouais c'est c'est puis il y a une troisième stratégie tiens que je t'ai pas donné ouais, euh, que j'adore euh, j'appelle mes équipes mm. j'appelle mes équipes euh, et salut euh, <rire> ils en témoigner des fois je les appelle salut ça va me dit ouais ça va qu'est-ce que tu veux Guillaume Rien. <rire> je, je, je suis tout avec toi. <rire> tu wow. vois, et, euh, on s'appelle comme ça. Et, euh, et voilà, tu sais, tu l'énergie du groupe. Autant euh, wow. t'essayes quand t'impulses comme ça d'en de, diffuser au maximum. Ouais. Euh, et puis en fait, il la récupère et ça, ça fait un égrégore et pff, Ouf, ensuite, il te la renvoie et 5-10 minutes après, tu un smile jusqu'ici, tu es reparti à remonter comme un coucou et, et let's go. Quoi. Ouais,
0: ouais, ça aussi, ça... c'est une super stratégie. Ça. Ouais, euh... ouais, je, je, je prends. <rire> euh, je prends euh, comment... ouais, Quelle personne ou quel type de personne, ou ouais, plutôt quelle personne euh, tu verrais sur ce podcast euh, ou que t'aimerais écouter
1: Oh, il y en a plein! Alors plutôt francophone,
0: plein. pour le peu, parce qu'on est, est quand même sur des, 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 plutôt des Français ou des francophones qui nous écoutent. Mais, mais voilà, qui est qui t'aimerait écouter euh...
1: Qui c'est que j'aimerais bien écouter euh, Tu as... Euh... Ah mais le truc c'est que mon premier réflexe c'est de penser à toutes les, les personnes que j'ai dans l'écosystème de, de BMO. Euh... Mais... Euh... Et combien on a des pépites euh, là-dedans mais en, en essayant d'élargir plus loin le cercle euh, tu as quelqu'un avec qui si ça m'arrive de faire aussi des conférences et, et où je m'éclate ouais. euh, as Edgar Gropion euh, yes. qui, euh, qui travaille euh, avec Donnery euh, et Lélia c'est vraiment toute son équipe euh, ouais. sur la, la motivation ouais. euh, et ils sont solaires à souhait euh, ils m'ont invité sur leur programme Motivator il y a, il y a quelques semaines Oh oui. ah là 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 là. <rire> Toi, t'arrives en tant que conférencier, arrive un regard, et mais quand t'es pris dans leur, dans leur dynamique, pareil là, c'est dynamisant à souhait. Euh, oh ils ouais. ont un, un regard sur la motivation, la mise en mouvement de l'individu, sur la... euh, qui, qui, qui est génialissime. Euh, Donc, comme ça, spontanément, je pourrais te parler d'Edgar de, euh, Goupion. Euh, ouais. de alors,
0: Edgar, alors, on a été mis en relation et au tout début, tu vois, on est au 53e épisode aujourd'hui. Et, euh, et il m'avait dit, oh, Quentin, quand auras une audience un peu plus développée, ok. Mais là, oui. <rire> c'est pas au <rire> Oh, dur <rire> Ok, merci, euh, Edgar, <rire> je prends note. <rire> <rire> dur, dur. Euh,
1: <rire> Mais voilà, tu, tu peux avoir ça. Tu, tu peux. Euh... Euh, au niveau du, du sport, euh, tu as, euh, as une personne, euh, bah, alors là pour le coup, là, je te parle vraiment de quelqu'un qui, qui est dans le, dans le Giro euh, de, de BMO, euh, ouais. qui travaille sur euh, les réflexes du corps mmh. et comment la posture va venir dynamiser d'une manière euh, ou d'une autre euh, l'individu. Okay. Euh, et euh, c'est assez fantastique euh, ce qu'il fait là-dessus. -là euh... Je connais son prénom et, et sa société, c'est 6 sens, euh... okay. mais il faut que je te retrouve son nom. Ouais, et, tu, et, me, et... tu me retrouves son nom carrément. Est fantastique, euh... et, et... génial. Il m'a bluffé. Hein. Il est venu sur Bordeaux pour m'en faire une démonstration en live. Il oh, est okay. vraiment bluffé. Euh... C'est très très intéressant. Et, et vu tous les thèmes que tu abordes, c'est encore ouais. une autre relation au corps auquel okay on n'a oh, okay. pas, pas l'habitude. Euh... Pour juste te donner un exemple, hein. par exemple, il va. Il va... Il va être sûr de la pousser donc lui, il se met en force ouais. de résistance. Toi, tu te mets en position de pousser et lui, il va résister. Et il va te poser des questions. Et par exemple, ouais, quand tu restes je... dans le vrai, euh, tu vas pouvoir le pousser. Et à un moment donné, tu mens sur un truc. <rire> C'est <bon, rire> toi qui voles. es là, waouh <rire> euh, Par exemple, il va apprendre à des sportifs, euh, je pense au golf, à swinguer d'un ouais. côté tant que tout va bien. Mmh. Et dès qu'il va y avoir une fatigue ou un stress, tu dans l'autre sens, tu mets plus le même pied. Oh, ok. C'est assez déstabilisant comme truc. Et Mais ouais. c'est que en fonction de tes euh, donc des émotions, donc des déclencheurs endocrinaux, bah, tu vas pas ouais. avoir les mêmes réponses physio.
0: Oh, ok.
1: Et C'est passionnant comme sujet.
0: Ah, ça, ça me, ça me donne vraiment envie. Donc ouais je, ouais, je veux bien. Donc société sixième sens et tu me ouais, ouais. Je, je veux bien que tu tu me mettes en relation dans ces cas-là avec ouais. cette personne. Ouais. Top. Ouais. Comment on peut te joindre?
1: Comment on peut me joindre euh, Principalement, bah, déjà via le site de BMO Academy. Dans ouais, la partie contact, c'est peut-être la, 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 la façon la plus simple de pouvoir me, me contacter, euh, ouais. que ce soit par mail. Euh, si c'est par téléphone, c'est pas que je ne veux pas répondre aux gens au téléphone, <rire> mais comme je suis en mode visio <rire> de 9 heures, à 9 h à 18h quasiment non-stop, et bah je peux pas répondre donc généralement c'est ma collaboratrice qui qui, qui réceptionne la, les appels mmh, super cas, Séverine cas, on va l'appeler <rire> super Séverine exactement oh. euh... <rire> un petit coucou si elle nous écoute <rire> et, euh... et donc à ce moment-là effectivement je peux te communiquer le numéro de téléphone je sais pas comment on pourra l'afficher
0: non euh... mais on va on va donc, on va plutôt ben je vais mettre tous les liens euh, dans les notes du podcast euh, donc ton site web euh, je vais mettre les liens pour aller voir ton site ton site ton, site, ton profil LinkedIn euh, également, est-ce que tu es, es sur Facebook, Insta peut-être ou on peut te sur suivre Je suis
1: aussi, je suis sur Insta. Euh, ouais. Insta, c'est plutôt, c'est devenu un peu les coulisses de BMO. Okay. Euh, c'est là qu'on découvre un peu plus les coulisses. Euh, sur LinkedIn, on est sur des sujets plus creusés. Euh, sur Facebook, c'est est plus abordé euh, sur l'angle sociétal, moins ouais. technique et plus sociétal. Euh, et puis, 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 puis voilà, puis, je me suis limité déjà à ça. C'était pas,
0: pas, ouais. ouais. <rire> <'est, ça> <rire> pas mal de réseau. C'est <rire> Bon, en tout cas, on mettra tout ça dans les notes du podcast pour, pour te contacter. Je pense qu'il y en aura quelques-uns. Est-ce euh, que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: euh, Ouais, soyez curieux. Et quand deux chemins se présentent à vous, prenez toujours celui que vous ne connaissez pas. Et ça fait faire des rencontres et des découvertes absolument
0: incroyables. Ouais, bon ben, bah, franchement, <rire> terminer là-dessus, on ne pouvait pas faire mieux. Bah, merci infiniment, Guillaume. J'ai passé un, un bon moment, un vrai bon moment avec toi. Et, euh, et puis puis. Grand... Bah, un grand
1: grand, ouais, grand un grand, grand à merci. Un grand, grand merci à toi pour... et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. <rire> à très ouais. bientôt.
0: Merci, Guillaume. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, bah, allez mettre 5 voilà, étoiles sur notre podcast, euh, que ce soit sur Apple, Spotify, Deezer et Enco. Euh, et puis, euh, puis, surtout, mettez dans, dans les notes, hein, mettez un petit mot, un commentaire. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu euh, dans cet épisode euh, voilà, on, on répondra bien évidemment euh, derrière. Allez a très bientôt tout le monde, rendez-vous semaine prochaine avec euh, une nouvelle personnalité euh, tout aussi exceptionnelle que Guillaume. Salut, ciao ciao Bravo Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, Créez votre profil sur canopy.com, q-a-n-o-p-e-e.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin, et je vous embrasse. Ciao, ciao